0: Y dentro de ese ambiente de la moda, en aquel tiempo, pues había los desfiles de moda y me enredé con una modelo. También voy a omitir su, su nombre, por supuesto. Me enredé con una modelo y le puse los cuernos. Fui infiel a mi esposa. Pero no solamente fui infiel, sino que incluso yo quise romper mi matrimonio. Órale. Yo quise romper y un día estaba yo, ya salía con esta muchacha, ahí sí entramos en sexo previo. Eso no lo recomiendo a nadie porque es una atadura tremenda cuando ya entra la carne de por medio si no es dentro del sacramento, mucho cuidado porque ahí sí entra el demonio pensamos que es algo meramente carnal pero ustedes dos jóvenes yo se los digo cuando uno entra en una relación ilícita eh, sobre todo de tipo carnal sexual, el demonio puede crear un vínculo eh, muy, muy fuerte, es casi como una especie de un hechizo, llamémoslo de esta manera ¿no? y yo estaba, yo me di cuenta ahora me, lo veo que estaba yo bloqueado uh -huh. y le pedí a Viri, le dije Viri yo quiero el divorcio yo se lo dije, yo quiero vivir mi vida. ¿Ya mire. tenían hijos o todavía no? Eh, teníamos eh, el primer, estaba, llegar, acababa de llegar el segundo.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes, platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios
2: en la tierra. Oigan, pues ahora les traemos una plática padricísima que nos echamos Lalo y yo con Pepe Alonso. Y para empezar estaba raro, ¿no? Porque Pepe Alonso, pues como ustedes saben, tiene un programa NWTN, Nuestra Fe en Vivo, desde hace muchísimo tiempo. Es el programa en español que más tiempo ha estado al aire. Y bueno, pues él es el que entrevista, ¿no? Entonces nos sentíamos ahí un poco o mucho, mejor dicho, conscientes de lo que estábamos haciendo. Ténganos paciencia. estamos con un maestro en este tema de las entrevistas, aunque él también la hace muy, muy diferente. no el, su, Sus entrevistas no son muy, muy serias, formales y demás, sino, pues bueno, es una persona que transmite la forma en la que vive la fe y así se ve también en sus entrevistas. no Y realmente ahora, pues bueno, normalmente como él es el que pregunta, pues ahora nos tocó a nosotros adentrarnos en su vida, y, híjole, pues muy impactante Su testimonio Van a ver, es algo que no hace normalmente Nos, pues no sé Salimos Lalo y yo así Emocionadísimos eh, Muy, digamos pues Tocados emocional Espiritualmente Y nada más le cortamos porque teníamos una comida En la que, de hecho, llegamos tarde Con él, que era con Bueno, con líderes de los movimientos aquí en, en la ciudad de Monterrey y, y si no, pues lo hubiéramos seguido. Entonces, bueno, denle gracias a que teníamos la comida que, que no se alargó la plática con Pepe Alonso, quien tiene un importantísimo ministerio para, pues, principalmente para hispanos en Estados Unidos, aunque también en otras partes de Latinoamérica, eh, a través del querigma. Y bueno, impresionante lo que ha estado haciendo, lo que ha hecho. Esperemos que, que disfruten mucho, tanto como nosotros. No tienen ni idea el impacto que causó a nosotros. Y pues esperemos que también lo tengan ustedes. Acuérdense, si les gusta mucho esto, ahorita es buen momento para darle seguir donde quiera que nos escuchan. Si nos ayuda en algo, en el algoritmo. Y bueno, pues de compartir. Whatsapp, Facebook, Instagram, Twitter. Entre más gente sepa que existe esto, pues podemos hacer que más gente sepa las cosas buenas. De gente buena como Pepe Alonso, que están haciendo cosas padrísimas en su iglesia, ¿no? Necesitamos buenas noticias, y más ahorita, bueno, es tiempo de cierre de año, de esta época de, de esperanza, que es la época del adviento, de espera, ¿verdad? Padrísimo poder compartir las cosas padres. Ya dije mucho padres, pero es que es padrísimo <ríe> eh, todo lo que está pasando en la iglesia. Bueno, mucho de lo que está pasando en la iglesia, y eso hay que compartirlo. Dios los bendiga, nos vemos del otro lado.
3: Perfecto, pues aquí por fin tenemos este gran momento. Eh, gracias Pepe por estar aquí con nosotros, eh, pero antes de empezar, primero lo primero, que es ponernos en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo ven, acompáñanos, eh, bendice este momento, esta conversación. Eh, queremos que pueda nuestro Señor dar un mensaje a quien nos, eh, dar su mensaje a quienes nos escuchas. Nos escuchan, te pedimos que bendigas mucho a Pepe, que bendigas a las personas que están eh, siguiendo esta conversación, eh, que nos permitas eh, disfrutarla, que vengas tú y la disfrutes con nosotros, que nos acompañes, que te rías, que te emociones. Y abran nuestros corazones. Amén. Amén, Señor. Amén.
1: Quédate con nosotros, Señor. Amén. Amén. Padre, Hijo Espíritu Santo.
3: Amén. Ahora sí.
1: Ahora sí, pues Pepe, si quieres, digo, muchos de los que, de los que están escuchando te, te conocen, pero a lo mejor te conocen como entrevistador. No sé cuántas veces te han entrevistado. Nos sentimos un poco así como que extraños entrevistando a un maestro como tú en no, la entrevistada. No,
0: Aprendiz. Pero,
1: pero pues si quieres empezar, para empezar platicándonos... Eh, pues ¿Quién es Teta Alonso? ¿Dónde, dónde bueno, nació? Bueno, te poquito? contesto
0: tu primera pregunta. Eh, a mí me han entrevistado tres veces. Ajá. Una vez, cuando todavía no se destapaba el problema con el padre Alberto Cutié, uh -huh. él me entrevistó después ya, de que yo salí de, de una crisis muy grave que tuve de un paro de corazón, cuando ya iba yo a volver nuevamente al, al servicio. Me entrevistó un 19 de marzo el padre Gutiérrez. Y luego me ha entrevistado un par de veces el padre Pedro Núñez, que es muy preguntón. Para, Así la, que, para
1: el mismo programa suyo. En para el Ido, mismo Ido, programa. El si yo me senté
0: en el lugar donde se sienta el invitado y él <risa> se sentó en el lugar donde yo me suelo <risa> sentar. Así que tres veces me han entrevistado. Ah, muy
1: bien. <risa> pues si quieres platicarnos un poquito, Pepe, sobre... Pues tus comienzos, digamos, siempre para nosotros es muy importante antes de, de, de saber lo que estás haciendo ahorita en tu trinchera, en la iglesia, pues de dónde viene la gente, ¿Cómo era gente, Pepe de ¿no? niño?
3: ¿Cómo era su familia? Cómo bueno, era, era yo chiquito.
0: <risa>
3: <risa> Sigo
0: siendo, ¿no? Muy grande. Pero, ¿Naciste bueno, en quiero México. primero dejar claro que soy mexicano. Ajá. Nacido en lo que entonces se llamaba el DF, porque mucha gente <risa> piensa que o soy cubano, o que soy argentino, o como, como creo que no tengo un acento muy, muy, o piensan que soy español, aunque efectivamente tengo muchas uh, raíces con España. Ajá. Pero yo soy, yo soy nacido en Ciudad de México con mucho orgullo, soy mexicano. Y mi, mi infancia, yo nací en una familia tradicional. Eh, fuimos seis, el, el primer, la primera, digamos, eh, Camada, producción güey. de mamá. Yo fui el mayor. Y después fuimos uno cada año, seis, cinco, cuatro, wow. tres, dos, uno. Así que yo me acuerdo yo ser el mayor y tener de abajo de mis cinco esclavos. <risa> <risa> después hubo un descanso de mi mamá y tuvimos otros dos, o sea que fuimos ocho en total. Yeah, y fue bien balanceado, o sea, tenían un buen, un buen balance. Mis papás fuimos cuatro hombres y cuatro mujeres. <risa> y nací, hice toda mi infancia en Ciudad de México. Eh, toda mi formación desde, desde pequeñito fue con los padres jesuitas. Mm. Eh, mi escuela, quizá mucha gente la recuerda, fue el Instituto Patria, allá uh -huh. en Polanco. Eh, posteriormente, lo que es el bachillerato lo hice en España, en el norte de España, en lo que se llama Asturias, en Gijón. Uh -huh. Y mi carrera, porque poca gente sabe que yo hice una carrera universitaria, uh -huh. la hice con los uh, jesuitas en la Iberoamericana.
1: Uh, yeah.
0: mi, mi carrera yo hice administración de empresas, cosa que nunca ejercí en ese sentido, uh -huh. eh, porque al poco tiempo puse un propio negocio y años más adelante el señor me llamó al servicio pero bueno, volviendo a mi infancia
1: eh, fui se, una se, ¿se vivía la fe o nada más te mandaron a un colegio religioso no, no, pero no, no se vivía no. la en fe? Casa,
0: en casa se vivía la fe y yo tengo que darle gracias a Dios que mi mamá como buena madre eh, nos enseñó lo que eran las oraciones básicas, yo me recuerdo perfectamente eh, llegar a las 8 de la noche, que era la hora en que los niños nos íbamos a la cama el curfew. hoy día los, los niños a las 8 de la noche no sabemos dónde andan todavía <risa> o están metidos con, el, con el eh, la computadora, con el ipad, no, allí era religioso, a las, eh, merendábamos a las 7 y a las 8 a la cama y venía mamá a, a la camita de cada uno de nosotros y nos enseñó las primeras oraciones mm. Yo me recuerdo niño divino, infante glorioso, concédeme el sueño en paz y reposo, Virgen María, tu hijito yo soy, y con tu licencia a dormir me voy. Así que <risa> Ay, mi mamá realmente fue mi primera catequista. Ajá. Uh, papá era un hombre muy trabajador, eh, él trabajó desde que llegó a México, muy poco entró a trabajar al puerto de Liverpool, mm. y llegó a tener un puesto muy importante, él fue en el puerto de Liverpool, era el gerente de compra de modas, cuando Liverpool era solamente la tienda en 20 de noviembre, la primera puerta Puerto de Liverpool. Así que mi papá estaba muy dedicado a su, a su trabajo. Y nuestra vida, digamos, religiosa, pues se limitaba, lo puedo decir, a ir el domingo a misa. Pero yo me recuerdo muy bien que el domingo era el día de ir a la iglesia. Eh, nos bañaban, bueno, nos bañaban todos los días, pero el domingo nos daban una, nos ponían agua de colonia Sandburg la cual me sigue gustando muchísimo. Me recuerda muchísimo Ivancia ¿no? el agua de Colonia Sandburg, Yo sí. creo que hoy día casi nadie la usa, pero para mí tiene muchos recuerdos. Sí,
1: hace mucho que no la escuchaba yo. Ah,
0: sí, sí, no la, no la conocen el agua de Colonia A mí y, me encanta, sí. se lo digo. Me han, a veces me han dicho, te regalo otra agua de Colonia. Y digo, no, no, yo prefiero. Por cierto, tu papá cuando fue a visitarnos a EWTN, Ajá. José Manuel me llevó. Una botellita ¿Ah, sí? y una botellota <risa> que sigo todavía utilizando. Y la utilizo los domingos, nada más.
1: <risa> para que aguante, para que dure. No,
0: para seguir la tradición. Después de 70 y algo años, yo sigo con esa tradición. Bueno, nos ponían agua de colonia todos y nos íbamos a la iglesia.
1: Entonces,
0: para mí la iglesia era el templo. O sea, okay. eso era mi... Íbamos a la iglesia. Era una actividad.
1: A mí que me se tocó hacía.
0: todavía, pre-vaticano, obviamente, me tocó todavía la misa en latín. Ajá. Y me recuerdo que era aburridísima, porque no entendíamos ni papa entonces, íbamos a la iglesia, era la misa en latín, y salíamos de la iglesia, y esa era prácticamente nuestra, nuestra eh, digamos, vida eh, sacramental. Por supuesto, me bautizaron eh, a los dos días de nacido, me bautizaron, wow. yo nací en el sanatorio español.
1: Ahí uh, también en Polanco.
0: En uh, sí, Ejército Nacional, correcto. <risa> bueno, afuera. Uh -huh. Y eh, en los dos días me bautizaron, después me recuerdo perfectamente la preparación para la confirmación, porque antiguamente la confirmación antes. nos la daban antes de la primera comunión, uh -huh. y después mi primera comunión que ya la hice yo en, en el, con el colegio, un grupo grande con los jesuitas allá en el patria. Pero eso fue, eso era mi vida religiosa prácticamente, fuera de eso, éramos una familia honesta, uh -huh. uh, tengo muy buenos recuerdos de mi familia, pero así que crecí en una familia normal, católica, lo que en aquel tiempo se consideraba que eso era suficiente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora veo que es muy limitado si nos quedamos solamente con eso como una vida de fe familiar, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo esa era la vida de familia, así que crecimos en una familia muy, muy buena.
1: Oye, y luego te fuiste a España y pues era tu adolescencia, ¿seguías pegado mínimo ibas al templo o ya fue no, ahí, sí ahí empezó época, la rebeldía? ahí
0: sí vino una época ya un poco más intensa porque mi padre siempre, aunque él nació en Valle de Santiago, Guanajuato pero era de una familia de estas españolas que venían en clan y tenían propiedades en Guanajuato, tenían haciendas y tenían haciendas en Asturias, entonces bajaban, viajaban 30 o 40 personas en el Covadonga, aquellos barcos que venían a Veracruz y tardaban dos meses en llegar a España. Bueno, mi padre nació en Valle de Santiago, pero se crió en España, él ya solamente vino a México ya de, de, de adulto para trabajar. Pero él siempre nos quería, especialmente a los varones que, que tuvieran mucho realmente eh, conciencia de nuestras raíces españolas. Así que cuando yo tenía 14 años, mi siguiente hermano, 13, y el más otro, 12, nos llevaron a, a un internado en Gijón, Asturias, para que estuviéramos un par de años ahí para empaparnos, digamos, con la cultura española. Así que estuve en, 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 con los jesuitas, lo que era el bachillerato mío, lo hice en interno. En este colegio allá en el norte de España, en Asturias. Y ahí sí cambió radicalmente, completamente, mi, mi digamos, mi caminar en fe. Porque. Era una vida muy estricta, la que se vivía en un internado. Era casi como, no digo una prisión, pero <risa> casi. <risa> ah, casi. Nos teníamos que levantar a las seis de la mañana. Eh, nos tra... Llevaban unas regaderas comunes donde el cura, dependiendo del humor que estaba, nos ponía el agua que nos, nos quemaba como un pollo o nos lava como... <risa> Nunca había un término medio. Todo, Todo esto en silencio. Sí. Inmediatamente después de que nos habíamos vestido, teníamos que bajar a la, a la, a la iglesia y celebrábamos la Santa Misa, y después íbamos al desayuno, todo en silencio. Eh, o sea que eso, eso, esos años a mí en aquel tiempo me parecieron horribles. Te a preguntar
1: si eso ayudó, o al revés, si te vacunó. Ayudó a la
0: larga, porque muchas veces Dios hace cosas en un momento de tu vida que tú en ese momento las, las rechazas o, o, o no te das cuenta, pero yo creo que esos tres años que yo pasé con los jesuitas bajo esta disciplina tan estricta, <coughs> me sirvieron años más tarde cuando tuve mi regreso a la fe realmente así que yo le doy gracias a dios por la disciplina por el orden que me enseñaron por algunos reglazos que me metieron los jesuitas muy bien dados cuando tenía yo que recibir reglazos no sé sea, que yo le doy gracias a dios porque ahí sí creo que empezó en cierta forma un deseo mío que después fue como una semilla que quedó ahí que después años más tarde floreció no uh -huh. un deseo de servir al señor y sobre todo un gran amor a la virgen maría porque el colegio era el dedicado a la Inmaculada. Yo me recuerdo una capilla, una gran imagen de la Inmaculada, y yo le tomé muchísimo amor, no a la imagen sino lo que representaba la imagen de, de, la, de la Inmaculada, la Virgen. Claro. Qué bueno Madre. que
1: aclaras eso, porque también hay, digo, nos hemos dado cuenta que también nos escuchan algunos pues, protestantes y demás, y qué bueno que aclaras, no amor a la imagen.
3: No, 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 nosotros <risa> no somos idólatras. Es que yo creo que, digo, yo no, no ando aquí para enseñar a nadie, nada más para platicar, pero uh -huh. muchas veces como que siento ese ataque, yo, no yo en lo personal, ¿no? sino a la Iglesia Católica, este como dado por hecho, ¿no? O sea, que puede haber tal vez cierta confusión o algo así, pues sí, no te voy a decir que no, pero como que la gente a veces cuando quiere atacar ya lo da por hecho y dice, no, todos los católicos idolatran las imágenes. Y, y pues, oye, está pues, bien, si tú entiendes eso, pues tienes mucho no, que, es que, que... No, es que tristemente muchos de los que ¿no?
0: atacan luego son ex católicos. Uh -huh. Hay ese Se famoso, con un paradigma, Oye, con un pero drama, es
1: católicos ¿no? en el sentido, pues, de que nomi nominal, ¿verdad? ¿eh? Eh, pues o sí. sea,
0: por, por eso hay ese famoso refrán que dice católico ignorante, futuro protestante. <risa> y es <risa> una <risa> gran verdad. Y yo estaba en ese grupo, digamos, de no tener una suficiente formación. No digo una formación teológica elevada, pero una formación básica catequética sí. profunda. Entonces, ahí en esa formación es donde nos, nos damos cuenta que nosotros no adoramos imágenes, sino la imagen es una forma de, de entrar en esa realidad con, ese, con uh -huh. esa persona. Por ejemplo, las fotografías. Yo le digo a los hermanos evangélicos, rompan todos sus álbumes de fotografía. ¿Pero por qué? Bueno, porque ustedes adoran los árboles de fotografía. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, porque cuando ustedes ven la foto del abuelo, ustedes eso que están adorando al abuelo. No, es que eso me recuerda a mi abuelo. Ah, es exactamente lo que hacen las imágenes. La imagen es una fotografía que me recuerda a mi madre del uh -huh. cielo. Bueno. Pero yo no adoro la imagen, el yeso, la madera de lo que se ha hecho. Es una fotografía, es, se puede llamar como en la iglesia oriental, es un ícono, una imagen que me recuerda a alguien. Así que nosotros no adoramos imágenes. Así que hermanos evangélicos, instruyanse bien y vuelvan a la iglesia católica. Yo no les llamo a los hermanos evangélicos hermanos separados. Les llamo hermanos esperados. Andale. Y gracias a Dios, muchos hermanos evangélicos están volviendo a la fe, a la, a la, a la Santa Madre Iglesia Apostólica.
1: Pues los que se ponen a estudiar realmente abiertos normalmente, ¿no? Es algo que dicen, si estudias realmente la Biblia, si estudias los primeros años de la iglesia... Te claro. en la verdad, ¿verdad? Que es la iglesia católica. Bueno,
0: conocemos muy bien hoy día un gran predicador católico, Fernando Casanova. Ah, claro, pues de
1: WTN, que él, también está él, en la lista era ahí un de...
0: pastor, era un doctor en teología, totalmente dentro del de mundo evangélico. ¿Qué era, ¿Era
1: pentecostal o qué era?
0: Él era, pues, creo, la creo que era asamblea de Dios, me parece. Mm. No estoy ah. seguro, no, no lo, no lo afirmo pero era, era obviamente era, era evangélico, llamémoslo uh -huh. así. Y él simplemente, fíjate cómo Dios trabaja, empezó a darse cuenta de que el domingo él preparaba su, su, su no le llaman homilía, su, su, prédica. su prédica, y a cuatro cuadras había otra iglesia evangélica, iba para allá o le decían, aquel usando el mismo texto, hacía otra prédica diferente, y otro por allá, la misma, entonces un día dijo, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que cada uno aquí saca su versión de lo que le da la gana y no tenemos un, una versión común del asunto? Y fue lo que nos empezó a cuestionar. Y tarde o temprano el Señor lo fue llevando a ver que donde tenemos realmente lo que es la palabra de Dios, porque en la Biblia tenemos, la, en la iglesia tenemos la palabra de Dios como nuestra base, pero tenemos el magisterio y tenemos la tradición. Eh, o sea, te digo esto porque muchos hermanos, eh, cuando vuelven y empiezan a darse cuenta de la riqueza que tenemos en la iglesia, vuelven a la iglesia que es la iglesia madre, la iglesia católica apostólica sí. que fue la que fundó Jesucristo.
3: Es Así. que lo triste es que habemos muchos, y digo habemos porque genuinamente me incluyo, uh -huh. Que no aprovechamos toda esta riqueza, ¿no? Que se, la damos por hecho porque nacimos en un ambiente católico con 16 no, iglesias sí. católicas a menos de media hora y con misas a cada rato y con muchos padres y no lo aprovechamos, ¿no? Tanta riqueza. Nos falta y pues formación. bueno, andamos tratando de salir ahí de, la, de, de ese estatus eh, de católico light, este, uh -huh. eh, pero pues sí esa es la verdad, no, no, no lo aprovechamos y, y pues bueno y de eso se aprovechan los eh, evangélicos uh -huh. precisamente
0: de nuestra eh, de falta de formación para venirnos con tres o cuatro o cinco argumentos que a la larga son falsos y en llevarnos hacia, hacia sus uh, denominaciones o sus iglesias, como le quieras llamar, ¿no? Sí, por es... Ahora hay que tener cuidado porque hay muchos por ahí que ni siquiera son católicos, digo cristianos, Sí, sectas. A, asambleas de Dios, testigos de Jehová cuidado porque esos son sectas ahí sí es peligrosísimo lo que se baraja con esas sectas, sí. hay otras iglesias que aunque no son católicas, apostólicas pero por lo menos tienen, tienen a Cristo,
1: Fundamentos. y tienen ah.
0: fundamentos, diferimos sí, eh, sí, sí. mucho en la teología, pero por lo menos sí tienen a Cristo como... como son como, cristianos claro,
1: como dice el catecismo Correcto. oye Pepe, ¿y ahorita nos platicás, bueno bueno, el tema de, de tu adolescencia, pero luego digo platicas en algún lado, vimos por ahí de tu San Pablazo, pero antes de eso, tú habías como que, bueno, estabas en tu juventud, pues para todos lados, ¿no? Como que entiendo, si nos puedes platicar un poquito cómo estuvo el tema de tu juventud y cómo al ir a recoger, creo que tu mamá, o cómo estuvo ahí el tema de, de un bueno, retiro ¿cómo? o algo así. eso ya fue
0: de casado. Eh, uh -huh. Bueno, mi juventud fue normal y cuando yo vuelvo de España uh -huh. a Ciudad de México eh, ...y entró a la Iberoamericana... Para, ...para mi carrera... ...estábamos allá en Tasqueña... ...por allá arriba en el sur de la ciudad... ...nosotros vivíamos más o menos por esa zona también... ...y empecé a hacer una relación normal... ...o sea yo tenía un montón de amigos en la Iberoamericana... ...y un montón de amigas en la, en la Iberoamericana... ...y salíamos juntos... ...salíamos a bailar... ...pero quiero dejar claro que fíjate... ...a mí me tocó en esos años... ...te hablo de los años 50... ...principio de los 60... ...la juventud vivíamos una vida sana... ...o sea salíamos juntos... Eh, bailábamos teníamos una novia pero lo más que se llegaba con una novia era quizá un besito en la mejilla y llevarla al cine y tomarle la manita pero hasta ahí pa no pasaba o sea, era casi impensable en aquel tiempo el que tú entraras con una chica ya en una relación sexual carnal no eh, algunos lo habrán hecho no no quiero eh, meterme pero era era otro ambiente era un ambiente que sin ser necesariamente religioso era un ambiente sano y yo creo que eso debemos devolver a ese, a ese ambiente donde los chicos y las chicas se puedan relacionar, ¿me entiendes? Porque ahí es donde tú puedes explorar la, 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 la vida de una chica, de otra chica y ver, ver, ver si realmente por ahí algún día tú ves a alguien que, que sí. va a compaginar Tener contigo. una
1: amistad antes. de claro, ver, a obviazgo, ¿no? ver a la persona
0: Ver ¿eh? a la persona. Ver a la persona, o sea, pero previo a una amistad. Si ya uno ve que hay una poca más de, de, digamos, de fundamento, quizá pasar a lo que se ha perdido, que es ese noviazgo, uh -huh. que es un tiempo de conocerse más íntimamente, sin llegar a la intimidad física. Uh -huh. Y después ya, pues, quizás sea la persona, la mujer o el hombre que, que tú quieres compartir tu vida al resto de tu vida, ¿verdad? Porque sí. el matrimonio es para toda la vida. Uh -huh. No es solamente para, para mientras, mientras me gusta o te gusta y después lo tiramos por la borda, uh -huh. ¿no? Sí, eran pero otros tiempos, muy ¿no? muy, otros muy, tiempos. Muy
3: con sus retos de su debida época, pero en este sentido pues era un ambiente como, como explicas Mira, pues, íbamos muy a diferente. las fiestas, que te
0: digo, ¿qué había en las fiestas? Pues había, había ponían cacahuatitos y ponían <risa> y lo más que nos tomábamos era quizá una Cuba Libre y casi siempre había adultos que estaban, no estaban como policías, pero vamos, <risa> había una presencia, ¿no? Sí. Hoy día sé que los jóvenes de van y ya no hay cacahuates, lo que le ponen es pasta blanca o, o un cigarrito de estos que, <risa> de marihuana no, no, ha cambiado ...cambiado muchísimo... Sí. ...o sea yo tuve una juventud muy sana... ...muy muy sana... ves. ...y en ese, en ese proceso de juventud... ...me hice novio... ...de una chica mexicana... ...voy a omitir su nombre... ...porque la familia es una familia muy conocida en México... ...nos hicimos novios... ...pero repito en el sentido de... de ...algo más que amigos... ...bueno... ...mi padre que siempre, repito, tenía esa idea muy hispanista, él siempre había tenido el deseo que por lo menos el mayor me casara yo con una española sí. y en una fiesta eh, que estaban los padres de esta chica y mis padres, yo no estaba, era una fiesta de mayores digamos, él oye que esta familia que tenía mucha plata hablaban ya de cuando casamos a Pepe con X con esta chica y mi papá se le pararon los pelos de puta no dijo nada era, era un poco antes de Navidades. Llega Navidades que teníamos vacaciones en la Iberoamericana y me dice, oye, vas muy bien en la universidad, te voy a hacer un regalo. Me dice, aquí tienes un pasaje de avión.
3: <risa> de plano. Aquí tienes dolaritos.
0: Vete a pasar tu Navidad por, con la familia, porque teníamos familia. En, en, y a mí me encantaba la idea. Me fui para España. <risa> y cuando llego en ese viaje, yo tenía entonces 19 años, y llego en ese viaje a, a España, conozco a la que fue mi esposa, a Viri,
4: uh
0: -huh. y ahí sí se los digo, yo sí creo eh, cuando hay un amor de flechazo, sí. ahí fue diferente. Cuando yo la vi a esta mujer, algo pasó en mí, a esta chica, Ajá. algo pasó que mí. Y empecé a salir con ella, en esas dos semanas que estuve allá de vacación, y fui honesto con Viri, con le dije, mira, yo tengo una novia en México, así que, pero me gustaría muchísimo poder entrar en una relación... De noviazgo. Y ella me dijo: No, no, mientras tú tengas novia, olvídate. <risa> y yo le dije: No, no, yo termino. Bueno, quedamos en eso de que yo iba a tratar de, de terminar por acá. Regreso yo a México y efectivamente a esta chica, honestamente le dije: Mira, eh, conocí a otra muchacha, te agradezco mucho, te quiero mucho, pero yo prefiero entrar en una relación por allá, ¿no? Fue un problema familiar.
1: Me imagino.
0: <risa> Porque la familia de esta chica estaban muy interesados en. Y, y incluso dejaron de hablarle a, la, a mi familia por un tiempo, no se arreglaron, pero bueno entonces conocí a esta chica española que después uh -huh. fue mi esposa y después de un par de años de noviazgo ella vino a México a casa de un primo, para, de un tío, para conocer México. Le gustó México, total.
1: Y ahí hicieron cartitas, ¿verdad? O sea, cartas, porque hasta el teléfono sí, no, salía no, carísimo. Sí, medio pueden ¿no?
0: cartas. Eh, pero en aquel tiempo una carta tardaba dos semanas sí. en se llegar a España. No había emails ni nada de esto, <risa> ni WhatsApp. Sí. Entonces,
1: la generación Z que nos escucha estar, ¿cómo? ¿Qué es eso? ¿Cartas? Dos semanas en de llegar a guardado, Yo tengo un atado de
0: cartas, creo que hay, hay más de 500 cartas que no, teníamos que nos escribir. Wow. Pero fue muy lindo. Fue Qué muy padre. lindo. Yo eh, veo con mucho recuerdo ese, ese tiempo de, de esa relación, ¿no? Y realmente nos dimos cuenta de que éramos el uno por el otro y tan fue así que pues nos casamos.
3: Pues de hecho había algo que se le llamaba los penpals ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y, y tenías así amigos, con conversaciones con carta, cartas sí, y sí. eso. No ah. sé si sigue existiendo algo así, pero, pues, pues, pero sea, con un cartas escritas. Sí, sí, sí. sí. O sea, cuando esto chiquito, me acuerdo que todavía era. Todavía era algo así medio popular. Pero <risa> pero pues no, ya, yo nunca yo nunca tuve un penpal ni nada. O sea, ya Ya nos tocó
1: sí. el correo, pues a finales de sí, primaria. Sí, sí. ¿eh? Pero, pero
0: bueno,
3: ahí cierro el paréntesis. Pero llegando
0: <risa> a tu pregunta, José, en cuanto a, a eso que mencionaste de mi mamá, eh, me caso con Viri, nos casamos. Eh, ¿Y aquí empiezan los problemas? Mm -hmm. Porque al año y medio de casado, eh, no, al, al año de casado. Un día, un domingo, me dice Viri, oye, nos quedaba cerca una iglesia, vivíamos ahí en, uh, en Coyoacán. Ajá. Me dice, nos queda, íbamos a una iglesia en Coyoacán, me dice, nos vamos el domingo. Y ese domingo no sé qué partido de fútbol había que me interesaba. <risa> y le digo a Viri, le digo, mira, vete tú. No, yo, yo ya tuve demasiadas misas en, con los jesuitas, eh, yo, no, yo no voy a ir a misa más. Así se lo dije. Y realmente estaba yo decidido. Yo ya soy el señor de mi vida, ya no tengo que obedecer a papá y a mamá, uh -huh. así que hasta aquí la religión. Uh -huh. Ya recé suficientes rosarios, ya fui a muchas suficientes misas, ahora tranquilo me quedo en mi casita. Uh
1: -huh.
0: Y Viri empezó a ir los domingos sola a misa, yo ya no iba a misa, me quedaba con mi six pack a ver la televisión. Oye, a ver. ya
1: me dio curiosidad, ¿a quién le vas, Pepe?
0: ¿Ah? ¿A quién le vas? Yo era, yo era del Toluca, de los Diablos ah, vale. Rojos del Toluca. Qué
1: bueno que no dijiste América, si no se hubiera dividido ahí mucho no, no fui a la, la América audiencia. No, porque,
0: porque después <risa> algunos de mis hermanos eran eran del América <risa> y otros eran de las Chivas del Guadalajara, entonces <risa> yo escogí un equipo para ir en contra de ellos dos. Yeah. <risa> no, que
1: aparte el Toluca se me hace que le cae bien en general a todo mundo, ¿no? es como sí, no, otros yo, yo,
0: fui de, yo fui de los yeah. uh, Diablos Rojos, ¿verdad? Sí, sí exacto. El, del, Toluca, sí, sí, del claro. Toluca, ¿ves? Y me alejé de la práctica religiosa, Ajá. me alejé de la iglesia. Gracias a los Diablos Rojos. Ay, yo no <risa> sé si es <risa> los rojos. No esos, pero otros que andaban tras... No, a sea, lo mejor es un sí, ¿no? este es Diablo Rojo, vamos a meterlo al club, ¿no? O sea, ¿no? una credencial de miembro <risa> De, de, Diab
1: de Diablos Rojos.
0: Pero ahí empiezan realmente los tropiezos en mi vida, porque eh, el negocio que yo monté de casado, yo monté una fábrica de ropa. Uh -huh. eh, mi papá trabajaba para Liverpool en modas, entonces me ayudó mucho a entrar en ese mundo de la moda. Y dentro de ese ambiente de la moda, en aquel tiempo pues había los desfiles de moda y eh, me enredé con una modelo también voy a omitir su, su nombre por supuesto uh -huh. me enredé con una modelo y le puse los cuernos, fui infiel a mi esposa uh -huh. pero no solamente fui infiel sino que incluso yo quise romper mi matrimonio yo quise romper y un día estaba, yo ya salía con esta muchacha ahí sí entramos en sexo previo, eso no lo recomiendo a nadie porque es una atadura tremenda cuando ya entra la carne de por medio si no es dentro del sacramento, mucho cuidado porque ahí sí entra el demonio. Pensamos que es algo meramente carnal, pero ustedes dos jóvenes, yo se los digo, cuando uno entra en una relación ilícita, eh, sobre todo de tipo carnal sexual, el demonio puede crear un vínculo eh, muy, muy fuerte. Es casi como una especie de un hechizo, llamémoslo de esta manera. Uh -huh. ¿no? Y yo estaba, yo me di cuenta, ahora me, lo veo que estaba yo bloqueado. Uh -huh. Y le pedí a Viri, le dije, Viri, yo quiero el divorcio. Y yo se lo dije, yo quiero vivir mi vida. ¿Ya mira. tenían
1: hijos o todavía no? Eh,
0: teníamos eh, el primer, estaba, acababa de llegar el segundo, eh, porque los tuvimos muy cerca. Mm -hmm. Acaba de llegar el segundo, Rafael. Y vine mi esposa, y esto le doy gracias a Dios y por eso sé que está en el cielo. Fue siempre una mujer íntegra una, y una mujer con una tremenda visión. Me dice: Mira, Pepe, yo no te puedo atar a la pata de la cama. Yo no te doy el divorcio porque yo no creo en el divorcio. Mm -hmm. Tú haz de tu vida lo que tú quieras, yo seré siempre tu esposa. Pero yo no te doy el divorcio. Bueno, yo en aquel tiempo dije, esta es una bruja, esta no me entiende, qué clase de mujer, qué clase me entiende Y me fui. Yo estuve un año y medio fuera de casa. Pero muchachos, les digo una cosa, al mes viviendo con esta otra persona, me di cuenta y con perdón de mis hermanos guatemaltecos, salí de Guatemala y me metí en Guatepeor, por decirlo de una manera. Porque es muy diferente cuando ya vives con una persona, cuando ya conoces en la intimidad a una persona, no solamente ya en lo físico, sino en los valores, en lo moral, te das cuenta. Yo me di cuenta de que había cometido un grave error. Pero esta mujer me chantajeó, porque ella me dijo, yo no te voy a soltar así. Y empezó a quererme chantajear mm. y me costó una gran cantidad de plata el poderme liberar de, de aquella situación. Un, casi un año de negociación, eh,
1: para, para salirte, eso, ¿eh? para
0: regresar
2: para conmigo. Oigan, interrumpo esta platicada tan padre para preguntarles o a recordarles a lo mejor que estamos en Adviento. ¿Cómo va su Adviento? Lo están viviendo en su familia. Y para eso saben que el Papa Francisco ahora publicó una carta apostólica que se llama Admirabilisignum. Signum. Ustedes saben, como católicos pues somos muy, muy de, de signos, de cosas visibles que nos ayudan a... ...a vivir nuestra fe... ...a recordarnos que en esta etapa estamos... Eh, ...pues es una época de, de esperanza... ...es una época litúrgica... ...que nuestro corazón lo vamos preparando... ...para la venida del Salvador... ...y los signos ayudan... ...por eso esta carta básicamente... ...que es una carta muy chiquita... ...que se si le dan para abajo ahí la pueden ver... En los show notes y en, pues, donde quiera que nos escuchen... ...van a poder tener el link al pdf... ...que nos recuerda la importancia... ...de sí tener al nacimiento... O al pesebre, como le dicen algunos países, en nuestra casa, ¿no? Sí, que para el pinito y pues bueno, tiene su significado y todo, ¿verdad? Pero el pesebre es el que nos recuerda que Cristo pues viene, ¿verdad? Estos, estos días que faltan para Navidad, es bueno esta cartita a leerla, muy cortita. Dios los bendiga, viva bien su adviento, esperando a nuestro Salvador.
0: La gota que colmó el vaso Y fue... durante
1: este tiempo, perdón, antes de esa gota, o sea, Dios ausente completamente. Ah, no, ausente,
0: absoluto. No, 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 no. O sea, no, no, y tú no.
1: cegado 100%, entonces. no era que,
0: que de te repente... Te sí, suena todo todo algo. El, el gran es una sí, es como si te pe, echan un velo en lo espiritual, ¿no? O sea, te importa un cacahuate todo lo espiritual, sí, sí, sí. ¿no? Es más, piensa que lo espiritual Ni figura, es, sí, es, no figura, no, no figura. Nada, nada, no, nada. Es más, le tienes aversión. Yo, yo se los cuento. A mí, por ejemplo, yo tenía que moverme mucho por el centro de Ciudad de México... ...porque estaba el Palacio de Hierro, en fin, todos los negocios que yo manejaba. Yo pasaba por Madero, que estaba la capilla de la adoración. Yo me, me cambiaba de acera para no pasar cerca de... La, ...porque hasta el olor de incienso me repugnaba. Fíjate a qué wow. punto puede llegar una versión sí. Te crea una versión a todo lo que es eh, religioso, ¿ves? Uh -huh. Es muy peligroso. Por eso, muchachos que me escuchan, no, no jueguen con el diablo en todo este tipo de grandes pecados, que son este pecado de la infidelidad y del, sobre todo el adulterio fuera uh -huh. del matrimonio, es muy, muy peligroso. Bueno, uh -huh. para no alargarme mucho, un día me llama Biri porque en el edificio donde vivíamos teníamos un piso, ella había dicho que yo estaba de viaje, uh -huh. yo no aparecía por ahí para nada, yo le mandaba dinero a ella y se acabó, ¿no? Y un día me llama y me dice, mira Pepe, eh, eh, cuando estaba yo en todo este proceso de querer romper, me dice, llamé a tu mamá y no puede, llamé a, a, a tus hermanos, no pueden, pero Rafael, que era mi segundo hijo, está muy enfermo y lo tengo que llevar al médico y no tengo quien me lleve. Me dice, por favor, tienes que venir por nosotros. Y, y me recuerdo, le dijo, bueno, espérame en la esquina a la vuelta para que no nos vean los vecinos y, y yo voy por ti. Yo me recuerdo, muchachos, que yo llego y cuando veo a Biri con mi hijo en la esquina, el muchacho temblando de, de fiebre que tenía... Yo me sentí la basura, más basura del mundo. Dije, pero ¿cómo puedo ser tan canalla de, a, a una mujer que no me ha hecho nada y, y a este hijo que yo no, 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 no tengo por qué hacerle esto? Venir como un, como un, 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 como un ladrón a escondidas Escondido. para poder recoger a mi hijo y llevarlo al médico. Esa fue la gota, creo que, que colmó el, el vaso en cuanto a decir, yo tengo que romper con esto. Yo tengo que romper. Repito. Me costó mucha plata, pero bendito Dios ahora pude volver. Y aquí tengo que dar testimonio. Mira, yo le estoy infinitamente agradecido a Viri y mi esposa. Ella me recibió nuevamente en casa. Jamás me echó en cara mi situación. Wow. Me dijo, Pepe, esta siempre ha sido tu casa. Estos son tus hijos. Yo soy tu esposa y vamos a empezar una nueva vida. Una nueva etapa en nuestro matrimonio.
1: Padrísimo.
0: Pero no terminó, no es colorín colorado. Cuando yo vuelvo a casa, eh, había un hueco en mí. Ya aquello se había terminado, lo de, la, la, de esta mujer, pero había un gran hueco espiritual. Y en ese momento, no sé si ustedes no creen, en, estuvo muy de moda en México, en, creo que en toda América, una, una serie de libros. Uno se llamaba El médico del Tíbet. El, el médico del Tíbet, El tercer ojo es toda un, una serie de new libros. Age, se te cuenta? Lo, lo hay en las librerías, si pero tú es vas a... New Age, ya era lo, no, lo no, no, principio, no, 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 es New Age, esto se supone que es alguien que es como una reencarnación de Buda, que va escribiendo toda su, 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 su realidad, toda su, su su filosofía budista, la maísta, uh -huh. o sea, no es New Age, es este, va más va, va más en la línea del budismo, budismo la de maísmo, obviamente ahí está involucrada la reencarnación, los viajes astrales, y yo me metí en eso, Mm. Es, es muy interesante, es ese peligroso. hueco
1: ese hueco que tenías, como que estás tratando de empecé a buscar con eso
0: yeah. inconscientemente o conscientemente tú empiezas a buscar y cuando yo entré en eso, empecé a leer el médico del tío y me gustó, mm. dije mira aquí está, está bien, entonces yo puedo a base de mí mismo, lo que llaman ellos el karma, empezar a hacer mi progreso empecé a practicar viajes astrales, que es muy peligroso me convertí en vegetariano mm -hmm. tenía yo en casa compré un gran Buda Tenía yo un, un saloncito que era como mi cuarto, mi, como le decían, la cueva del hombre. Y yo llegaba a la casa y yo me metía a hacer mis meditaciones. Y, yo, y Viri otra vez... Te iba a preguntar,
1: eh, ¿qué decía Viri? ¿Qué hacía?
0: Tenía que hacer dos tipos de comida. Uno para ellos, los normales, y otro para el loco budista este. <risa> <risa> Porque cuando entras en eso, por ejemplo, no se come carne. Uh -huh. Se considera que la carne es, es cadáver. Entonces yo era a base de vegetales. Eh, lo más que de vez en cuando te permiten es un pescado. Pero bueno... Me metí en eso, me metí en muchas veces. Pasé como un año en esta, en esta etapa de, de budista, uh -huh. la maísta, pero si yo seguía con el hueco, yo seguía con el hueco. Entonces, un, un, un conocido mío también en el mundo de la moda, un día me empezó a hablar del control mental, del silva mind control, y empecé a entrar en eso, porque yo dije, ah... Es la mente entonces donde está el asunto, es la mente donde está el, el encuentro contigo, contigo mío. Y me empecé a meter en Silva Mind Control, otro gran peligro, otro gran peligro. Estuve como seis meses involucrado con esta gente del Silva Mind Control, pero seguía el hueco en mí. Y aquí es donde viene lo más serio. Un Otro modista mexicano que yo me voy a guardar, que era un gran modista para las novias. Para de
3: bodas, para sí, no, vestidos para, para, de moda. De
0: hacían los vestidos de moda más caros para México, conocidísimo en México, me guardo el nombre. Éramos amigos. Era, este era homosexual. Uh -huh. En aquel tiempo era rarísimo, rarísimo que alguien uh -huh. saliera del closet como hoy día. ¿no? Uh -huh. Pero este era abiertamente homosexual. Pero estaba muy metido en cuestiones de esoterismo. Uh -huh. Y él me empezó a decir, mira, no, yo te voy a decir dónde están los verdaderos poderes. Y ahí sí estaba yo entrando en asuntos bien peligrosísimos. Abriendo, ya en, abriendo puertas espirit espirituales para diablo. todos lados. ¿Ves? Y yo creo que ahí fue donde el Señor dijo, a este idiota o lo saco de ahí o se me va, pero hasta lo más bajo, ¿no? Y es donde entra lo de mi mamá, que te lo voy a contar rápido. Uh -huh. Todos los domingos nos reuníamos en casa de mi papá. Como lo hacen ustedes. Uh -huh. El domingo todos íbamos a casa de papá. Y teníamos una gran piscina en casa de mis papás, venían los niños, brincaban, ¿eh? Eh, nos tomábamos nuestros tequilitos antes de esto, comíamos juntos para ella. En fin, lo pasábamos bárbaro, no? Uh -huh. En la tarde jugábamos dominó y nos tomábamos dos o tres botellas de Domec... Ya dije el nombre bueno. De... <risa> <Pasa> <risa> nada. De... Eh, pero lo pasaron. Y un domingo nos van de. Esos... A empezaba a patrocinar, no pasa nada. <risa> sí, que... <risa> un domingo de esos mi mamá dice mi coche está descompuesto y va a haber un retiro en el altillo uh -huh. con los misioneros del Espíritu Santo va a haber un retiro y, y, y hay una señora que me puede llevar pero no tengo quien me pueda recoger, y yo que tenía tres o cuatro cucharadas adentro le digo, mamá, yo te voy a buscar. Gracias al tequila, dijiste. Eso. Sí, no, ya era coñac, ya el tequila ah. ya había sido en la mañana, ahí, era el, eh. Y las cervezas con la comida. O sea, estábamos tomando, no estábamos borrachos, pero estábamos alegros. Yo, eso mexicano, ¿no? Y eso que, te, te animó no, a decirle hombre, que tú ibas. No te apures, mamá, yo te voy a buscar. Bueno, y no y ahí dijo las fechas, ¿no? Virio yo. Uh -huh. Total, era como dos semanas después. Me olvidé. Porque ya que
3: me pasó el domingo... Sí, no, no se registró eso. No me registró. Eso me salió a la mexicana. Se me quedó digo, ahí. No, ahí no te opures,
0: coño. Llega el día, llega un día a la casa y me dice, mire, te llamó tu mamá. Le dije ¿qué quiere la vieja? Y dice, bueno, tú quedaste y la recoger. Y hoy en la noche es que la tienes que ir a recoger. ¿Cómo? ¿No te acuerdas? Ay, ahora sí me acuerdo. Y yo llegaba a la casa, me tomaba un vodka aquí, un boquita conmigo, me sentaba a ver televisión. Dije, ¿pero qué pasa? Y, no, que tienes que ir por tu mamá. Total ¿Dónde es eso? En Tasqueña, en los misioneros del Espíritu Santo allá. ¿Y qué se trata? No, dice que a las nueve la recojas allá en la puerta. ¡Oh! Me fui echando sapos y culebras. <risa> Llego a las nueve a la puerta del altillo y había un montón de coches, pero nadie en la puerta. Doy una vuelta y nada. Doy otra vuelta y nadie. ¿Y esta vieja dónde está? no? Paré el coche como pude por ahí y no sé si ustedes han entrado al altillo antiguamente, no. tenían una entrada y luego había tenido un patio hermoso de estos patios allá de Coyoacán, de esa zona ¿no? y la capilla estaba al, al fondo Final. como en una lomita pequeña Ajá. yo veo que hay gente allá y me voy encaminando hacia allá llego y en aquel momento cuando me barro en la puerta de la iglesia, yo veo que la gente empieza a levantar las manos y empiezan a cantar ¿qué, Pero, ¿Qué, ¿qué es, es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué?
1: ¿Tú en ese momento seguías en todo el tema del esoterismo con.? No, con... ya había salido ya, ya, de eso, okay, pero okay. estaba yo
0: vacío.
3: Ya, okay. sí. O sea, o sea, estabas
1: como que queriendo buscar. No, ya ni, ni, ya ni intentaba buscando. yo buscar, ah, simplemente.
0: Yeah. En piloto automático. Piloto, Eso me gusta, yeah. en piloto automático. Para colmo de males, cuando yo me paro en la puerta junto, al lado mío, ahora sé qué era, un tipo empieza a orar en lenguas, ahora sabemos lo que es, y levanta la mano y dije: Este es un epiléptico. Porque. Me, y dije: ¿Pero qué es esto? Y a mi mamá, por ahí, le toco el hombre y digo, vámonos. Sale mi mamá, vámonos, vámonos, vámonos.
3: O sea, imagínate, ahorita que ya entiendes lo que estaba pasando ahí, en medio de la oración fue no, que, oye, oye, que, ya que, ya nos tenemos que ir sobre eso. No la, saqué de, ahí, la <risa> saqué de ahí. La subo al coche y le pego una descarga. Esto
0: fue en Coyoacán, y vivía en Polanco. Todo el viaje de Coyoacán a Polanco, que en aquel tiempo se podía hacer rápido, le fui dando por una descarga. Por insurgentes, ibas ¿eh? ahí por insurgentes. No, por periféricos, periférico, sí, sí. sí, sí. Le pego una descarga y mamá, ¿te fuiste a meter con esa partida de locos fanáticos? ¿Qué es eso? Están locos esa gente. Mamá calladita. Me aguantó toda la descarga. Llegamos a Polanco, se baja y me dice, hijo, ¿te puedo pedir otro favor? Y yo pensé que me iba a decir, bueno, yo, ¿me puedes dar plata, alguna cosa? ¿Y qué quieres, mamá? ¿Me puedes recoger mañana otra vez? Le digo, mira, mamá, mañana voy, pero si no estás a las nueve en la puerta... Yo me voy. No, no, hijito, yo te prometo que mañana a las 9 en punto estoy ahí en la puerta. <risa> me voy para mi casa y de regreso a casa me empiezo a pelear conmigo mismo. Dice, ¿pero para qué te metiste en esta, perdón que use la palabra, en esta pendejada? Uh -huh. ¿Para qué te metiste en esto? Y ahora otra vez mañana a buscar a tu amigo? Bueno, Viri llevo a la casa y Viri ni me preguntó ni me pregunto me acosté echando pestes bueno al día siguiente me fui a trabajar oye pues sí, te aguantaron
1: mucho estas dos mujeres
0: sí 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 sí, sí. luego te cuento <risa> al día siguiente llego y digo ah cuando voy a buscar a mi mamá digo voy a llegar antes porque estos desgraciados curas ya encontraron cómo hipnotizar a toda esa bola de borregos
1: <risa> y vas a descubrirlos de cuenta? voy a ver el truco ándale
0: Fíjate, eh, por lo de Silva Mind Control que venía por allá atrás, ¿no? Sí. Digo, a esto los voy a encontrar y los voy a desenmascarar. ¿Cómo hacen para poner en trance a toda esta serie de gente boba que está ahí? Y llegó, eh, llegué 10 minutos antes, me paro así por un lado que no me fuera a reconocer nadie, imagínate. Es casi, casi con gorra, casi. casi. Sí. Sí, sí. Y en ese momento estaba hablando un sacerdote americano, el padre Francis McNutt, Ahora después ah, lo conocí, Francis McNutt
1: te regalé un libro una vez. Que Ajá, increíble.
0: Y el tema empieza, de yo me acuerdo que él empieza a hablar de un Jesús que te ama, de un Jesús que te quiere conocer, de un Jesús que quiere entrar en tu vida. Yo no, no, no en ese momento dije, no, pero algo empezó a pasar en mí, ahora lo puedo reconocer, mm. como que empezó una batalla espiritual. Yo por un lado decía, vámonos, ya, ya, ya. Terminó él, vi a mi mamá, la saco, la monto al coche y esa noche no le pude decir nada, ni ella me dijo nada. Llegamos a la casa otra vez, era el tercer, esa fue un miércoles el jueves, entonces el jueves en la noche me dice, "Hijo, mañana es el último día, ya no te molesto más. Mañana me recoges." Le digo,
3: "Mira, mamá, si ya es el último, ok te recojo y recojo. Oye, como cuando le andas dando a comer a tu hijo, te dice, "Ya es la última, ya es la última." Y es claro limpio, que no, mal, bocado, es. o sea. Bueno,
0: esa noche no pude dormir. Estaba algo pasando dentro de 100%. mí. Era, era un conflicto. Yo, yo no podía, me daba vueltas en la cama y acordarme me revenían las palabras del cura. Y, y, ¿Me entiendes? Y aparte ¿no? se
1: expone, digo, yo no lo conozco, pero bueno, mi mamá que ha ido ahí en donde uh -huh. está en, en, en Florida con uh -huh. el Christian Healing uh -huh. Center, uh -huh. salen que tiene mucha unción, ¿no?
0: Sí, 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 no, no, y tremendo. Pero aparte o sea, de la unción de él, el mensaje, ¿no? Entonces tú, claro. tú estabas
3: era, como si hace cuenta que la semilla hubiera caído en terreno fértil
0: claro. en la noche y no te era, era dejaba en pero paz. Era la primera vez en mi vida que yo había de un Jesús vivo que te quiere conocer uh -huh. a mí nunca me habían hablado en todos los, mis años, de, nunca me había hablado de un Jesús vivo uh -huh. que quiere conocer, que quiere entrar en tu vida, eso para mí fue como un shock, ¿no? pero no lo quería yo asimilar, y ahora veo que era el, el mal que estaba dentro de mí, los demonios que posiblemente estaban controlándome en ese momento, ¿no? Uh -huh. total al día siguiente digo, quiero quiero ver a mi mamá, quiero llegar un poco antes y ver que, de qué se trata esto, llegué como a las ocho y media y estaba una Ruth Stapleton ella, una predicadora bautista, por cierto, que era, fue hermana del de, presidente Carter, ah, Jimmy Carter, y eh, en, 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 la estaban traduciendo porque
3: no hablaba español. O sea, era una especie de retiro ecuménico, ecuménico. Fue ah, el primer padre.
0: retiro carismático que hubo en Ciudad de México, okay. auspiciado por el padre Talavera, Carlos Talavera. Uh -huh. Primero en el secretariado se hizo un pequeño grupito, pero el primer congreso abierto, digamos, fue este, uh -huh. allá en, la, en el altillo, okay. septiembre de 1979. El 20 de septiembre... Ese miércoles.
1: ¿7-9 o 6-9? Uh,
0: no, 6-9. Ah, ok. 6-9, por okay. ahí, bueno. Y uh -huh. eh, es 20 de septiembre, porque no se me olvida esa fecha, 1971. Ah. 20 de septiembre de 1971. Llego antes, me paro atrás y estaba esta mujer haciendo una oración de sanación interior. Ahora sé lo que era. Pero ella empieza a orar y empieza a hablar de que Dios nos quiere entrar en nuestra infancia, e ir, ir en sanar heridas. Claro. Yo no hice la oración, pero conforme ella iba haciendo la oración, haz de cuenta que me iban quitando una lápida de encima de mí, como que empezaba yo a poder respirar, a sentirme como 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 libre de algo, ¿no? Fíjate qué cosa. Y termina ella, bueno, y viene mi mamá, rápido, y me dice: Pepe, vamos a la cripta para que oren por ti, y digo, no, mamá, no, no, no. <risa> y menos de la cripta, <risa> no, porque en el arquivo había una cripta abajo, ¿no? Y, y, y le digo, pero orable, ¿sí? Es que si vieran la cara que puso del... No, 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 no. No, se no, cuenta que te espérate, regresaste hace años. ¿no? no, es para que oren para ti, para que recibas el bautizo en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Mi mamá no me bautizaron a mí de pequeño? Me, me van a bautizar. No, 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 es otra cosa. Es otra cosa. Me, me. ¿Y cuánto cuesta eso? Quiero mi dinero. Yo vería cómo me podía zafar, ¿no? Me dice, no, no cuesta nada. Mira, vamos un momentito y, y bajamos. Dije, bueno, ya por darle gusto a la vieja, digo, vamos abajo, bajamos. Y mi mamá, que ya se había dado cuenta, porque habían hablado ella y Biri esto lo supe de mucho tiempo. Después, <risa> Estaban
3: conspirando. Que algo estaba pasando. Ah, que no dormiste la, la, la
0: noche <risa> entera. Eh, a mí no me dijeron nada las dos compañías. <risa> <risa> y total, mi mamá ya había hablado con un gringo, porque había un equipo de, de americanos que llegaron ahí que se llamaba Harvey. Que si acaso yo bajaba, él orara por mí. Y me lleva directamente con Harvey. Marcación personal. Un, un americano. Uh, dice, yo orar por ti. Uh, uh, y entonces me dice, eh, tú cerrar tus ojos. Y nunca en mi vida yo había orado cerrando los ojos. Digo, ¿qué? qué? Tú cerrar tus ojos, yo orar por ti. yo, ese está loco. <risa> <risa> ese es otro de esa partida loco. Bueno, total, se para enfrente de mí. Y bueno, cierro los ojos y en ese momento el tipo me pone las manos en los hombros. Uh -huh. Yo dije, ándale, un maricón. Uh -huh. <risa> ¿Ah? nunca a mí ustedes saber como mexicanos de que de repente alguien que no te conoce y te dice cierra los ojos sí. y te pone las manos en el hombro dices aquí la cosa va mal ¿no? y mi primera reacción fue abrir los ojos y meterle un piñazo al ah, tipo plano ¿no? sí porque me enojé ¿qué carajo está pasando? ¿Qué, ¿qué es esto? perdón por la palabra y abro pero veo no que hombre, está no diciendo... te
3: disculpes though. qué gusto que nos estés hablando así tan abierto y tan veo honesto que todo, pasando había sí, como 30 sí, sí.
0: 40 personas que estaban en lo mismo ¿no? Ajá. yo veo eso y digo bueno, por lo menos no, no soy el único <risa> y el hombre empieza a hacer una oración de entrega a Jesús mm. me dice tú repetir lo que yo digo y me acuerdo de esa oración que es la que hemos yo lo he hecho con muchísima gente ¿no? señor Jesús eh, tú me amas eh, yo te quiero entregar te pido perdón por mis pecados eh. él me dice tú repite yo no la repetí se los digo honestamente yo, yo simplemente oía lo que él decía ves pero yo sentía que algo estaba pasando. Y de repente me dice, ah, ahora, ahora tú hablar en lenguas. ¿Qué es eso? Y, y me dice, tú hablar, y abrí los ojos, me dice, tú hablar en lenguas. Le digo, ¿Inglés? No, 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 una lengua celestial. Y yo este es loco de remate este. Y, y otra vez, cierra tus ojos. Y el tipo otra vez me vuelve a coger y ya no le pegué Y empieza, a decir, ¡Ah, a qué? ¿qué es si yo hablar en lenguas, no? Eh, un minuto, algo así, y después me dice, ok, ok, ya el, señor, ya el Señor hizo lo que tenía que hacer. Miren, muchachos, cuando yo abro sus ojos, yo empecé a ver a la gente y empecé a sentir ganas de abrazar a la gente. Cosa que en mi vida me había pasado. Yo tenía ganas de abrazar al de al lado, ¿me entiendes? Pero yo no sabía ni qué decirle, pero, pero yo sentí por primera vez el amor, el amor, el amor, el amor de Cristo, ¿no? Lo sentí, no lo identifiqué en ese momento, ¿no? Y le digo a mi mamá, mamá, vámonos porque ya me contagió este. <risa> <risa> me siento raro. <risa> y mi mamá, ay, hijito, qué bueno, ¿no? ¿De qué por acá? Bueno, nos fuimos a, a la casa. Yo, iba, yo me sentía tan bien. Y mi mamá, qué bueno, hijo, no sabes, esto va a cambiar tu vida. Ella fue la que me dio el discurso y la escuché. <risa> la descarga. <risa> llego a la casa y Viri me dice, ¿qué tal te fue esta noche? Porque habían... Ahora sí te pregunto. En lo que yo llegué de Polanco a, a, a Coyoacán, mi mamá le habló a Viri. <risa> <risa>
4: sí,
0: pero yo, cuando llego yo a la casa, ella se hace la, la loca. Me dice, ¿Qué tal, te, ¿qué tal te fue en esta noche? Y yo la abrazo a Viri y me suelto a llorar. Mm. Leo Viri, algo pasó, algo pasó, esta noche conmigo Me dice, Pepe, yo sé, yo sé Dice, a mí me habían invitado a recibir esto que tú recibiste hoy Pero yo le había dicho al Señor que si tú no entrabas primero Yo no quería entrar porque yo no quería poner una barrera O algo en, más entre nosotros Pero ya que tú lo recibiste, yo quiero recibir lo que tú recibiste El bautizo en el Espíritu Santo wow. Esa noche yo recibí el bautizo en el Espíritu Santo Esa noche lo tengo, 20 de septiembre de 1971 No se me olvida, viernes esa noche recibí el bautizo en el Espíritu Santo. A la mañana siguiente, yo me sentía diferente. Bueno, es que era yo diferente. Realmente ya eh, había, había habido una liberación en mí, ¿no? Y qué cosa, lo primero que yo quiero, digo, quiero comprar una Biblia. Eso que me nació de repente. Y yo dije, bueno, ¿pero por qué? Me acuerdo que fui, había cerca una librería católica en el Altillo. Uh
4: -huh.
0: Y me fui y compré, me recuerdo, una Biblia de Jerusalén chiquita. Una uh -huh. chiquita y la quise traer conmigo. Y, y esas primeras noches... Eh, y, y yo empezaba a leer eh, eh, mira cómo Dios, empecé a hablar por los evangelios nadie me dijo empieza por los evangelios pero empecé, no sé si fue Mateo, Marcos y yo leía una frase y me, me hablaba <risa> o sea, la, la palabra de Dios empezó a, a hacerse vida a hacerse viva. pero en esa noche del el espíritu, había un americano ahí Richard Misler que cuando ya nos íbamos, le dice a mi mamá yo tengo un grupo de oración en la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán dígale a Pepe que si quiere venga a, a este grupo de oración, uh -huh. me recordé de esto y le digo a Viri, era los viernes, le digo, vamos a ese grupo de oración y fue mi primer contacto con Renovación Carismática, uh -huh. ese grupo de, de Richard Misle que yo lo amo con todo mi corazón porque fue mi primer guía espiritual, un americano laico pero con una enorme espiritualidad, fue mi primer, mi primer guía en el espíritu. Y ahí empieza mi caminar en este que, nuevo Pepe. Que,
1: que era, pues digo, los primeros años de la renovación carismática en todo el mundo, que ni siquiera tenía el nombre, ¿no? De no, renovación. No, no. Porque llamaban, era cosa medio mediocumenica
0: para empezar. Se y... llamaban pentecostales.
1: Sí, los pentecostales pero católicos.
0: Después tuvieron que definir porque la iglesia pentecostal, que es una iglesia donde se originó precisamente todo el pentecostalismo, esto ocurrió en Estados Unidos, en Topeka, Kansas, en el año 1900. Es cuando empieza la primera experiencia entre, entre evangélicos del bautismo en el Espíritu. Por eso nace la Iglesia Pentecostal, de la cual nace Asambleas de Dios, en fin, varias otras iglesias. Pero tenemos que darle gracias a Dios. Y yo creo que fue porque los católicos estábamos tan encerrados en nuestra tradición uh -huh. que no, no escuchamos cuando el viento fresco del Espíritu quería entrar, ¿no? Y fue hasta Vaticano II cuando el, Juan XXIII Juan sintió, dijo, hay que abrir las puertas al, al viento del Espíritu Santo. Pero fue entre los pentecostales que se inició este abrirnos a este encuentro con Cristo y a este abrirnos a la acción de Cristo en nuestras vidas.
1: Oye, me, me encantaría nos platicaras, pero creo que no, de, no va a haber tiempo para seguir con tu idea de lo que nos platicaba Santier de cómo luego ya en el ámbito católico pues sale esto en, en... Pues en qué era, termina en Notre Dame, ¿no? Habías dicho, ah no, en la Universidad de Duquesne, ¿verdad?
0: Donde nace entre los católicos rápidamente, nace en el año 68, me parece, había un grupo de, de estudiantes en la Universidad de Duquesne, estudiantes católicos, que habían decidido tener un fin de semana en una casa de retiros y había, iban a celebrar el cumpleaños de una de las chicas de la universidad. Un cumpleaños normal, o sea, pe, sano, ¿no? Uh -huh. Y uno de ellos había eh, comprado un libro eh, escrito por un eh, latino, Nicky Cruz, uh -huh. un libro que se ha hecho famoso, El puñal y la cruz, uh -huh. y lo, lo, lo empieza, lo comparte en ese día, en ese retiro con los hermanos, y había, había dos seminaristas y dicen, pero ¿por qué esto no pasa entre los católicos? ¿Esto nada más es para los evangélicos o, ¿o qué? Y deciden que van a dejar que si Dios quiere hacer algo, pues que ellos están como un, un día de retiro. El sábado van a tener la fiesta en la noche en el salón abajo. Ellos dormían, las muchachas en un piso, los muchachos en un piso, como tiene que ser, ¿no? Y tenían que bajar por una escalera. Yo estuve en esa casa y había una capilla. Y una de las chicas, la que era su cumpleaños, Patty Mansfield, que es una de las iniciadoras de la renovación en la Iglesia Católica, va bajando por la escalera y decide que va a entrar un momento a la capilla. Entra a la capilla y cae en un descanso en el espíritu.
1: Así, solito, sin Solita. hacer nada.
0: Nadie la tocó, nadie, nadie, <risa> nadie. Venía atrás de él otro, otro señor, eh, Dave Mangan, que fue uno de los coordinadores en Anarbo, sus papás lo conocieron muy bien a Dave Mangan, y también siente un deseo de entrar a la capilla, y cuando entra ve a Patty tirada, la primera reacción es que qué le pasó, ¿no? Pero inmediatamente él dice, no, ya está bien. Y pum, cae él también. Y conforme van bajando, van recibiendo el bautizo en el Espíritu, en esa capilla. Solitos. Solitos, solitos. No hubo fiesta. El pastel después se lo comió el no, día siguiente. Claro que fiesta hubo fiesta. La fiesta fue en la capilla. Claro que hubo fiesta Ese era la en la capilla. Esa era la fiesta pentecostés. Pentecostés. De ahí... Ese fin de semana, varios de ellos tenían contacto con, con Notre Dame, que en aquel tiempo era todavía una universidad católica. Hoy día ya no lo es más, si lo digo sin nombre. es de nombre, nombre. ¿verdad? Nada de más. nombre, le deberían quitar el nombre, porque no es, no es llamas Pero, en fin, van a Notre Dame y les cuentan lo que pasó en Duquesne. Y en Notre Dame estaba Ron Martin, Steve, Steve Clark, Clark. Burgessy, todos los que después fueron los, los, los que se iniciadores en la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Ellos reciben el bautismo en el espíritu en Notre Dame y es cuando se mueven hacia Ann árbol para iniciar ahí también con los estudiantes, ahí crean el primer grupo, digamos, de, de, de renovación carismática entre los estudiantes, pero más, años después es donde nace la comunidad, la palabra de Dios, de las cuales tus papás fueron por un tiempo miembros lo mismo que yo. Uh -huh. Pero esa es la historia rápidamente, cómo nace yeah. la renovación carismática en los Estados Unidos. Rápidamente, a mí me tocó, después de mi experiencia, prácticamente ser uno de los instrumentos que Dios quiso para la renovación carismática en Latinoamérica uh -huh. me tocó llevar la renovación a toda Centroamérica
1: tú seguías viviendo en México
0: seguía de la ciudad, ciudad de México. viviendo en México y años después nos movimos por un año a Ann Arbor Michigan que después nos quedamos por, uh, por muchos años
1: y se movieron para que tenía algo que ver con la comunidad
0: en este grupo de San Juan Bautista con Richard Miller tu nació grupo la que queríamos comunidad. Ajá. Porque veíamos Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿no? O sea, bueno, el Espíritu, el, 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 la, la experiencia del bautismo nos tiene que llevar a un cambio de vida. Y a un cambio de vida eh, comunitario. No viviendo en comunas, pero lo que tus papás... Tú, bueno, tú lo sabes perfectamente, el Jesushead y demás, ¿no? Y eh, me, como me conocían o habían hablado, oído hablar de mí en Ann Arbor, me invitaron a venir un año a Narbol para tener la experiencia de comunidad a para aprender, llevarlo poder a replicar.
1: Y cuando dices me invitaron, ¿qué quiere decir? O sea, tú tenías un negocio en México, tenías, ah, sí. tenías ya familia, hijos. Sí, yo
0: seguía con mis negocios, claro. claro. Allá, o sea,
1: de repente, este vamos con un un Ricardo
0: Misler, el grupo de San Juan Bautista, era, nos hicimos miembros. Era un grupo que empezó a crecer mucho, un grupo hermosísimo. allá. Uh -huh. en, de hecho, fue casi del mundo de los difusores de la renovación carismática en Ciudad de México. Pero Ricardo, americano, ya no le ampliaron la visa, tenía que volver a Estados Unidos. Uh -huh. Esta es otra historia breve. Uh -huh. Y nos junta, éramos como un equipo de, este, de esta comunidad, de este, de este grupo de oración en San Juan. Uh -huh. Y nos dice un día, dice, tenemos que volver mi esposa y yo y mi familia a Estados Unidos. Y, dice, y, se, y se va a acabar el grupo. Dice, no, alguien tiene que tomar cargo del grupo, quedarse al frente del grupo. Dice, así que, algunos de ustedes nos dice a los matrimonios, tienen que hacerse cargo del grupo. Dice, vamos a orar una semana y la próxima semana que el Espíritu nos diga quiénes, quiénes tienen que tomar el, el grupo. Bueno, a mí ni jamás, como madre angélica, jamás me pasó por la mente que... Nada. A la semana que viene nos reunimos, oramos un buen rato y dice Ricardo, bueno, quién de ustedes creen que debe hacerse cargo del grupo? Y la primera pareja dice, Pepe y Viri. Y yo digo, ¿qué? La siguiente, Pepe y Viri, de ocho o nueve parejas... Los ocho, Pepe y Vire.
1: Menos ustedes. Menos nosotros. No,
0: pero Vire calladita. No, es que Vire ha sido una, un instrumento tan, tan increíble en todo mi, mi caminar. Ella se quedó callada. Y nos dice Ricardo, bueno, ustedes se tienen que hacer. Tienes, tú tienes que dedicarte ahora full time a este grupo. Digo, ¿cómo que full time? Sí, tienes que dedicarte tiempo completo. Digo, no, pero yo tengo mis, mis negocios. No, no. Dice, piénsalo una semana. Eh, tráenos un presupuesto de lo que tú necesitarías y, y nosotros te vamos a apoyar para que tú te dediques a esto. Fíjate. <risa> en, en estos días me siento con Viri, digo Viri, ¿estos tan locos? Dice bueno, vamos a hacer un, un presupuesto, vamos a <risa> llevamos una vida muy, muy, muy holgada. Yo ganaba mucha plata, mucha plata. Teníamos dos carros, bueno, teníamos tirábamos el dinero para acabar rápido, ves pero Vírico, con mucha sabiduría dice, mira, podemos quitar esto, podemos quitar esto, podemos quitar esto, pero de, por decirte una cosa, yo no sé si ganaba yo, o, mi presupuesto sería por aquel tiempo 30 mil pesos al mes, por decirte una cantidad, hicimos un presupuesto y lo bajamos a 20 mil, <risa> a la semana siguiente llegamos con el grupo, me dicen, ¿pensaste tú cuánto necesitas? Le digo, sí, aquí está, y dice, les, les doy mi presupuesto, me dicen, danos dos, un, dos días para que, había, para que lo analicemos y te contestamos, a los dos días nos reunimos nuevamente dicen, ya, ya tenemos algo que ofrecerte, Pepe. De los 20 mil me lo bajaron a 5 mil. <risa> <risa> yo cuando, ¿verdad? Dije, es que Viri va a pegar un brinco ¿no? y Viri va a decir, no. Y, y, y yo volteo a abrir y le digo, Viri, y Viri nada más me hace. Si esto es de Dios, Dios proveerá. Wow. Y aceptamos. Ahora, la implicación de esto fue que yo tuve que quemar todas mis naves.
1: Literal. Tuve que
0: vender mi negocio, traspasar mi negocio, tuve que realmente desligarme de todo lo que era y fue mi primer trabajo full time desde, desde ese momento. Chicos, tengo, uh, esto fue ya en el 82, 83, desde entonces eh, el Señor ha proveído para nosotros, nunca nos ha sobrado, pero jamás nos ha faltado. O sea, el Señor siempre ha proveído y toda ya mi vida, todo mi servicio al Señor ha sido full time, dependiendo de, como madre angélica, dependiendo de la providencia de Dios. A mí no me apoya ni el Vaticano, ni me apoya <ríe> nadie. Eh, tengo una asociación misionera en Miami iba, que quería. Te iba, que, que, te que iba a
1: preguntar eso de misiones hispanas, ¿cómo se empieza a dar? Digo, hay muchas cosas que puedas platicar y nos podemos no, extender para tres programas. Extender días, Esto ¿verdad? nace
0: en Ann árbol, nace precisamente este ministerio para el grupo, para los hispanos en Estados Unidos uh -huh. y se crea misiones hispanas de la cual me hacen director. Misiones Hispanas recibía donativos de muchos grupos a los cuales servíamos y de esos donativos me asignaron a mí un, un, un sueldo, llamémoslo así, del, del cual dependíamos. O sea, yo siempre he dependido, el obrero tiene derecho a su trabajo, yo siempre he dependido del ministerio eh, que el señor me ha encomendado para poder mantener mis, mis, uh, mis gastos, ¿no? mi, lo de mi familia y lo de la casa. Pero este es, eso sería otro episodio Misiones Hispanas.
1: Sí, me, me puedo imaginar. <risa> y luego después pues llegas. ¿Qué llevas en EWTN? ¿20 años?
0: En EWTN como 25 Porque años. ¿Porque duraste
1: cuántos años viviendo en Anarbor duraron?
0: En Anarbor estuvimos hasta el año 98, en que había crecido tanto Misiones Hispanas. Pero tú sabes que en Anarbor aparte de que había en, en la comunidad había un grupo hispano, pero en Ann árbol no hay una población hispana fuerte, como lo hay en el, en el sur de Estados Unidos, uh -huh. y como trabajábamos tanto con, con hispanos en todo Estados Unidos, California, Texas, Nuevo México, bueno, todo, era como un contrasentido, que nosotros estábamos. Uh -huh. a, a, lo más al norte a, a, posible. Lo, a, ayudando a formar comunidades cuando no teníamos una comunidad propiamente de hispana, totalmente, ¿no? Y sí. aparte, acéptalo, hace mucho frío y pues tampoco horrible. estamos tan cómodos. Ahí como... inventaron el invierno. Ahí inventaron el invierno. Por no, eso se regresaron no, mis oh, abuelos. Horrible,
3: mi hermano. No, oh, ya ya saben eso del invierno. Ya, ahora de
0: octubre para adelante, olvídate, de, de sí. sacos y en noviembre ya hay nieve y para diciembre ya puede haber un blizzard. No, sí. no, no. Blanca Navidad, ahí la tienes, la Blanca Navidad.
1: Igual que Monterrey. ¿no?
0: Entonces, en oración con, con los líderes de Ann Arbor, pensábamos que había que mover misiones hispanas a un lugar hispano, a una ciudad hispana, entonces se habló de Los Ángeles, se habló de Dallas, se habló de New Orleans y después de orar sentimos que era Miami. Por Miami no solamente es parte de Estados Unidos, obviamente, aunque los cubanos piensan que es de Cuba, pero en fin, <risa> yo también, pero es el puente para Latinoamérica. Es un hub
3: latinoamericano. Realmente. Claro, es el, es
0: el paso para sí, todo sí, Centroamérica sí, sí, y Sudamérica. Sí. Entonces, Totalmente. Y como estábamos trabajando también con Centro y Sudamérica, hacía más sentido Miami, que era tanto para Estados Unidos ah. como, y es por eso que nos movemos mi familia y yo, hacia Miami, iniciamos misiones hispanas en Miami. Uh -huh. De esas misiones hispanas, después el Señor nos dijo que nos enfocáramos mucho en la formación de evangelizadores católicos. Ese es propiamente mi trabajo. Y se formó lo que es la asociación Querigma, uh -huh. de la cual yo soy director. Y es una asociación, no somos un movimiento. Somos una asociación dedicados a formar evangelizadores mm. católicos. En de
1: diferentes movimientos, parroquias, En todo.
0: movimientos, en parroquias, en diócesis. Wow. O sea, nosotros vamos a una parroquia y le formamos, con sus parroquianos, le formamos un equipo de evangelización. Primero los llevamos a un encuentro con el Señor. Porque gracias a Dios ahora tenemos un documento eclesial importantísimo que es el documento de Aparecida.
4: Uh
0: -huh. Es el plan pastoral para América Latina. Para América perdón, desde Norteamérica hasta Patagonia. Ah, uh -huh. pensé
1: que era nada más para América no, Latina. No, no, es
0: toda América. Norte, ¿Cuándo centro... fue que se
1: juntaron los obispos en Aparecida? Fue en, en, empezando fue en 2000, el no, ¿verdad? En 93. Ah, desde el 93, sí, sí, sí. pensé que era ya 2000. Y hay ese
0: documento firmado por el Papa Benedicto, que es el plan pastoral para América Latina. Uh -huh. discípulos y misioneros, ese es el número. Ese nos confirmó el trabajo que estábamos haciendo, porque el documento de Aparecido, óiganlo bien, te da el proceso que debe de seguir cualquier diócesis o cualquier parroquia o cualquier movimiento, y es el primer paso es el querigma. Uh -huh. Uh -huh. Hay que llevar a la gente a un encuentro con Cristo, hacerles una presentación de la buena nueva que es Cristo y llevarlos a ese encuentro con Cristo. Porque muchachos, si no hay el encuentro con Cristo, estamos construyendo sobre arena. Sí, los ritos, pues no. Seguro. En la iglesia ese ha sido nuestro gran talón de Aquiles. Hemos catequizado, en lo cual yo fui parte, pero no hemos evangelizado. Y es como un arquitecto que quiera construir una casa y quiere construir el segundo piso sin haber puesto cimientos. Tarde o temprano se le va a venir para abajo. Y es lo que ha pasado. ¿no? Después del querido viene conversión. O sea, esta persona hay que ayudarla a que empiece su metanoia, su cambio de vida. Uh -huh. ¿Cómo? De los, base, de
1: los sentimientos y emociones de aceptar a Jesús como tu ya, Señor. Y, y recibir
0: a la realidad. Porque el ¿no? aceptar a Jesús no es solamente yo te acepto Señor y volver a la misma vida. Ahí tiene que haber un, una metanoia, un, un, una lo, nueva orientación. Que es lo más
1: complicado y que dura toda la vida. ¿verdad? Toda la vida. Claro. Eso
0: no va a parar. Pero bueno, el siguiente paso ya entonces es discipulado. Aquí viene la formación. Aquí es cuando entonces sí hay que darle catequesis. Hay que empezarle a dar más profundidad sobre la Biblia. Aquí sí hay, hay que empezar a, a formarlo.
1: Catecismo para que aceptar. pueda
0: conocer su fe y vivirla, y vivirla más coherentemente. Uh -huh. Después viene comunidad. Importantísimo. Y el último es misión. O sea, este que ha recibido todo esto, ahora él tiene que iniciar el círculo. Porque ahora ya tiene está que equipado claro. para poder hacerlo. ¿no? claro. Cuando tú vas por este proceso, realmente es cuando tienes evangelizadores sólidos porque están viviendo ya realmente su fe. Eso fue providencial cuando empezó el programa de televisión, el título que en aquel tiempo le dimos, nuestra fe en vivo. Yo digo, nos adelantamos a, a la iglesia. <risa> <risa> nuestra fe en vivo es la clave. Así que ese es mi trabajo full time. En mi trabajo con EWTN, la gente piensa que yo vivo en Birmingham. No, yo vivo en Miami. A, 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 EWTN me da un estipendio, no un salario. Uh -huh. Me da un estipendio por el trabajo que hago. Pero donde yo realmente trabajo y es mi ministerio, es Kerigma, en, en, basado en la ciudad de Miami.
1: Uh -huh. Órale, padrísimo, y digo, tan necesario, ahora que vemos... Pues estadísticas ¿no? uno de cada tres católicos en Estados Unidos son hispanos ¿no? y los responsables de que la iglesia pues medio no, que sigue ¿sí?
0: ¿no? hoy, día, hoy día la última estadística que, oficial que he oído por ahí es que ya en la iglesia católica norteamericana somos el 52 53% wow. quiere decir que de cada 10 católicos 5 o 6 son hispanos mm -hmm. Órale. y es providencial porque la iglesia norteamericana estaba languideciendo okay. habían perdido mucho el sentido de familia el sentido de la fiesta el sentido de las devociones y yo creo que Dios ha permitido, no es, un, no es una invasión de, de ilegales como la presenta el mundo, yo creo que es una transfusión de sangre que Dios está trayendo a la iglesia norteamericana, que puede ser una transfusión para todo el país de Norteamérica. Así que es, un, es providencial la presencia del hispano en Estados Unidos.
3: Yeah. Wow. Oye, Pepe, y, y volviendo ya a las épocas más actuales, ahorita pues, nos, nos comentaste muy, muy sutilmente de que... Este, pues, eh, Tienes fe de que tu esposa está en el cielo y demás. Platícanos un poquito cómo es tu familia hoy en día, ¿no? Pues, para conocer también, nos platicaste muy generosamente de, de tus primeros años de casado y muchos detalles, uh -huh. este, sin edición prácticamente. <risa> y ahora, ¿cómo, cómo es este, tu vida eh, del día a día y también pues, tus hijos y demás? Bueno, es, es un cambio, es un cambio muy, muy significante cuando
0: uno de los cónyuges parte, ¿no? Eh, en, yo sé dónde está Bidi. Viri eh, está en el cielo con el Señor, ¿no? Pero sí, definitivamente es un cambio ya no tener esa compañía eh, física eh, de Viri y espiritual, porque pues, obviamente para mí era una compañía física y espiritual, ¿no?
1: No Y que fue instrumental pues, para tu, ah, no, conver definitivo. Para tu conversión, ¿no?
0: No, 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 definitivo. Yo lo digo sin pelos él? en la lengua, sin Viri en mi vida. Yo, yo estaría perdido. Yo no creo que ni siquiera estaría vivo, que posiblemente hubiera terminado alcohólico, qué sé yo. Hubiera acabado mi vida muy mal. Lo sé que hubiera acabado muy mal, ¿no? Eh... eh cuando Viri partió al cielo hubo gente que me dijo, mira Pepe, vende tu casa, uh, vete a otro sitio. Incluso yo había considerado el entrar, yo soy birritual, también tengo el rito bizantino de la iglesia marquita. Sí, sí. Yo había pensado incluso eh, irme a vivir con eh, mi párroco en San Jude, en, en, en Miami. Para empezar a vivir un tipo de vida monástica, lo había uh -huh. considerado, ¿no?
1: Oye, que aclarando para los que no saben, esa, esa iglesia bizantina pues, sí es de las que está en comunión, ¿verdad? Absolutamente. Sí,
0: es, es, es rápidamente es porque que, en
1: México y Latinoamérica no son tan, o sea, aquí en Monterrey no hay, ¿verdad? No es eh, que eh, fe déjame, fe
0: déjame, en la Iglesia Católica apostólica Romana, de la cual todos somos parte, los que nosotros que estamos hablando, uh -huh. nunca se nos habló que la Iglesia Católica se compone de 22 iglesias la cual la iglesia cabeza es la iglesia católica apostólica romana, por el hecho de que está el Papa, que es el obispo de Roma. Ah, la sucesión hay 21 apostólica. Hay otras iglesias que tienen su propio rito bizantino, o vito, rito cóptico, uh -huh. que son iglesias católicas apostólicas, uh -huh. porque todas vienen de los apóstoles uh -huh. y están unidas al Papa. Aunque tienen su patriarca y tienen su propia estructura jerárquica, pero la unión es completamente ad ad adherida, a, a Roma uh -huh. y ese es el caso de la iglesia melquita o sea somos iglesia católica apostólica bizantina uh -huh. eh, eh, perteneciente al rito bizantino pero uh -huh. católico absolutamente sí. eh, en adhesión al papa entonces en esta iglesia eh, eh, católica apostólica yo no sé por qué que te iba a mencionar se me fue ahora la idea
1: que te querías tú una de las opciones
0: que yo tenía que y me y no, 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 no. Después me, di, me sentí que no, que yo tenía que seguir viviendo en mi casa. Yo no quiero huir de, de, mi, de mi pasado, al Ajá, contrario. Abrazarlo. Eh, yo vivo en mi casa absoluta. Viri partió al cielo en nuestra habitación. Eh, uh -huh. No fue en el hospital, sino ella pasó al cielo en nuestra habitación. Hace un par de ¿no? años, ¿verdad? Hace dos, dos años, el 31 de mayo. Y eh, yo duermo en esa habitación. O sea, yo sé dónde Viri eh, partió al cielo. No tengo ningún fantasma. Yo vivo muy, muy a gusto en mi casa y platico con ella. Pero sí obviamente es un cambio de vida, ¿Me, ¿me explico? Sí, pero
1: esto que dices, platico con ella, vivo en mi casa, digo, a viudos, viudas que nos escuchan, creo que pues siento resuena, la, ¿no? Siento
0: la presencia espiritual de Viri conmigo, o sea, yo sé que Viri sigue uh -huh. caminando conmigo, ya no físicamente, pero en muchos momentos yo siento realmente su guianza, eh, les voy a poner un caso, Viri era muy buena para comprar, era, era muy, muy afinada, siempre veía las ofertas, era muy, muy, muy sabia para cómo manejar el dinero y la plata, y ella, por ejemplo, le gustaba un, un vestido, por decirte una cosa que costaba, voy a poner 100 dólares. Yo le decía, cómpratelo. Y me decía, no, no, espérate, lo van a poner en barata. Y lo estaba cazando, cazando, cazando. Y de repente un día me decían, vamos a, a tal lado. Y veía el vestido, 20 dólares. <risa> Era muy bueno. Bueno, bueno. Yo, siempre, yo nunca fui. Los hombres, vamos y compramos lo que queremos, ya, ya pum, ya. Ahora me ha pasado que voy, voy y de repente que necesito comprar una camisa o unos zapatos. ¿Entiendes? Y de repente yo empiezo a sentir, espérate, y empiezo a ver, papá papá y de repente los encuentro, estos que están en barata. <risa> bueno. es un, o sea, yo, ella no me habla. O sea, no, no, no quiero confundir con espiritismo. No, no hay uh -huh. nada de eso. Pero mira, yo creo, y esto lo he dicho en otros uh, ambientes, si yo llegara a ser papa, que no voy a llegar. No se preocupen. <risa> <risa> una de las primeras cosas que yo cambiaría es en la, en los votos matrimoniales. Ajá. Uh -huh. De los siete sacramentos, el único sacramento que se da el hombre y la mujer es el, el sacramento del matrimonio. El sacerdote es no nos da testigo, sacramentos. Eh? Sí, es Él testigo. es testigo uh -huh. de lo que nosotros sacramentalmente nos hemos comprometido. Bueno, en ese voto, dice marido y mujer, hasta que la muerte los separe. No es real. La muerte no nos separa. <risa> no nos separa. Cuando hay un matrimonio cristiano, ¿me entiendes? Y que han vivido o han tratado de vivir realmente su, su sacramento, yo no estoy convencido, y lo he hablado con teólogos y con obispos, me ha dicho, Pepe, es verdad. Hay simplemente una espera. Yo sé que Viri me está esperando. Y que el día que me toque a mí partir, nos vamos a reencontrar en el cielo. Mm. Ya no habrá la relación carnal. Será una relación mucho más profunda de un amor mucho más puro y sano en el Señor. Pero ella me está esperando para que continuemos ya por la eternidad, juntos allá en el cielo.
4: <risa> es, ah, así, sí. y, así
0: que yo la siento. Entonces... Para mí, la sanación que el Señor me dio de la... Porque hay un duelo. Claro, es supuesto. duro. Por supuesto. El que te diga, no, 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 ella está como un angelito. Sí, está como un angelito, pero duele. Claro. La parte humana, la parte sentimental nuestra queda, queda, queda muy, muy, muy tocada. ¿no? Uh -huh. Incluso rápidamente yo tuve una crisis de fe. Me conoce tanta gente que cuando Vir estuvo en todo el proceso de la leucemia, millones de personas oraban por Viri, toda tu familia, uh -huh. todo, millones de gente, nos llegaban correos, estamos orando y pedíamos un milagro. Pedíamos el milagro de la sanación física de Viri y no ocurrió el milagro. No ocurrió el milagro. Entonces, al, al tiempo que Viri parte, yo entré en una, yo me peleé con el Señor y lo estoy diciendo públicamente. Le dije, Señor, yo te he servido por treinta y pico años, yo dejé todo por ti. Y el único milagro que te he pedido para mí, porque he pedido para otras gentes, pero el único milagro que te pedí para mí fue que me sanara Sabiri Y, y, y gracias, Señor. Y sentí lo que dijo Santa Teresa, Señor, si así tratas a tus amigos, por eso tienes tan poquitos. Porque es, así, nos, así nos pagas a los que te hemos dicho sí. El Señor, silencio. Y como a las dos semanas estábamos en nuestra habitación, ya me iba yo a acostar. Y de repente no oí una voz, pero lo sentí que me dijo el Señor... Pepe, tú me pediste la, la sanación de Viri. Le digo, sí, señor, y no quiero ni hablar contigo. Sí, te la pedí, pero gracias. Y me dice, yo te la concedí. Me dice, Viri está sana. Mm. Viri está conmigo. Y está sana para toda la eternidad. No más quimioterapias, no más transfusiones de sangre. Está sana, está feliz, está gozando conmigo. Te está esperando. Y entonces sí me dio el reproche. Señor, ¿sabes qué, Pepe? Tú me estabas pidiendo algo muy egoísta. Tú querías retenerla. Y quizás otra vez hospitales, otra vez quimioterapias, otra vez... ¿Tú hubieras querido eso para Viris? Y fue cuando dije, no, señor, yo ya no quería eso. Me dice, entonces yo, yo te hice el milagro. Ya la saqué de todo eso, te la sané, pero la sané conmigo.
1: Y está gozando de la Caí felicidad. Caí de rodillas, terrible.
0: lloré qué sé yo cuánto tiempo y mira... El señor me dio la, la lección. Wow. Uh -huh. Ya me trabé.
1: <risa> Todos. Oye, pues... Yo, padrísimo testimonio porque sí a veces se nos olvida cuando pedimos milagritos como dicen pues sí estamos siendo a veces muy muy egoístas no pensando en lo José que es mejor el, el para señor el alma. Ama
0: y él sabe que es la lo mejor, lo mejor para nosotros y muchas veces nosotros le hacemos la pregunta que nunca nos va a contestar por qué señor el señor nunca te va a responder por qué cambia la pregunta dile para qué mm. ahí sí vas a encontrar el para qué y vas a encontrar lo que dice Romano, ¿no? En todas las cosas interviene Dios para el bien de, los que, lo de los que le amamos.
3: La evangelización de hoy en día presenta retos enormes. Hay un abismo que cada vez separa más a las audiencias creyentes de las no creyentes. ¿Cómo podemos estar a la altura de la misión? Lumen Media es un proyecto dedicado precisamente a la evangelización en las redes sociales. En nuestras plataformas puedes encontrar contenido entretenido, informativo y diseñado especialmente para ayudarnos a evangelizar mejor como católicos. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. ¡Nos vemos ahí!
1: Oye Pepe, nos queda poco tiempo, pero quisiera antes de algo que estamos en la cena del martes eh, platicando que me quedó muy... Muy grabado. Creo que hacías referencia cuando fuiste a Bogotá, creo que el año pasado, y bueno, varias de las pláticas que salieron ahí sobre el tema de los laicos, eh, de lo que necesitamos, el tema de accionarnos, y hasta sacabas algunos ejemplos de la Madre Angélica y cómo pues realmente pues necesitamos accionarnos. No sé si nos quieras platicar, nos puedas platicar un poquito, pues un poquito de esa parte, porque obviamente pues la mayoría de la iglesia, la gran mayoría de la iglesia, pues somos laicos, los que la, escuchan, no, digamos, la, la mayoría nos escuchan, pues obviamente sí nos escuchan obispos, sacerdotes, pero... Creo,
0: creo que en creo que porcentajes, lo que es la jerarquía, no llega ni al 2.3% de la iglesia, uh -huh. el resto somos el laicado. Uh -huh y somos todos iglesia y todos tenemos la misma dignidad sí, no es el clero la iglesia mismo, no por dios el mismo llamado tenemos el mismo llamado la misma dignidad funciones diferentes sí. que ese es el punto
1: Y no que a veces, confundir y, oye, es y el y que clericalismo veces... no
0: querer hacer Exacto. lo que les toca a los curas no ni los curas querer hacer lo que les toca a los laicos tampoco uh -huh. oye o sea,
1: pero precisamente por el clericalismo digo al menos en nuestro país y en muchos países de latinoamérica pues el jalés de los sacerdotes eso pensamos verdad entonces claro
0: porque los forman en cierta forma los forman así en el seminario si yo llegara Papa, que no voy a llegar, la segunda cosa que cambiaría serían los seminarios actuales. Y yo sé que me van a escuchar sacerdotes y, va, y me van a querer quemar con leña verde. No me importa, se lo he dicho a obispos, cardenales. Eh, en los seminarios actualmente estamos formando administradores, no pastores. Los estamos formando como funcionarios de una empresa. Y lo que la iglesia necesita no necesitamos administradores. Esos son los laicos los que pueden administrar y lo pueden hacer mejor que ellos. Lo que en la iglesia necesitamos son pastores que huelan
3: a oveja. Como ha
0: dicho. Que el tengan una visión pastoral, que sean pastores con su rebaño. Entonces yo cambiaría. Que,
3: que, que yo veo que los encuentras, pero a veces pues no sabes el llamado que cada uno tenemos de parte del Señor y el camino que seguimos. Pues. Tal vez es por eso que de repente te topas algún sacerdote que te deja una marca y te deja impresionado claro. y dices, wow, o sea, trae claro. huele el Espíritu Santo el Señor. Tú, tú y, tú lo puedes, y, y, pero no necesariamente, no, y uh -huh. lo digo con mucha humildad y sin, y sin afán de atacar a nadie, uh -huh. no necesariamente es el caso en el 100%. Ahora. No, no, Entonces, no, no. Mira, el laico, lo, nosotros podemos oler a un sacerdote,
0: eh, un santo sacerdote. Ungido. Tú, tú lo puedes, no, no tiene que darte una lección, cuántas, qué estudió, qué no estudió, no, no. Tú lo percibes. Cuando hay su nombre de Dios, tú lo puedes percibir. ¿eh? Ahí viene el discernimiento del espíritu. ¿no? Tú puedes captar, captar a, ese, a ese pastor, a ese sacerdote. ¿Me entiendes? Pero el punto es que hemos caído por la tradición, sobre todo en Latinoamérica, mucho más en, la, en, en los anglos, tienen un sentido un poco más, más maduro que nosotros. Nosotros hemos vivido muchos años bajo un clericalismo. Sí, lo Yo ponemos, contaba, los ponemos ejemplo, en un la historia, ¿no? Que vamos un sacerdote con un laico. Van caminando y le dice, hijo mío, ¿qué hora es? Padrecito, lo lo que usted quiera. Sí, es, los ponemos en el ¿Me entiendes? Sí, pensamos es, claro. que no tienen que decidir, que decir qué hacer, qué no hacer. No, ellos tienen una función, pero la, la función de ellos es más bien litúrgica y pastoral. Esa es la función de ellos. Pero laicado, tenemos que hacer un trabajo inmenso en la iglesia que no lo hemos hecho por vivir bajo ese uh -huh. infantilismo espiritual. Y yo creo que un papa providencial que Dios nos ha enviado es el papa Francisco. Papa Francisco desde el principio de su papado nos ha dicho frases que son fundamentalmente importantes. Salgan a las periferias existenciales. Dejen de balconear, de estar viendo el, la marcha del mundo y de la iglesia desde un balcón como meros espectadores. La iglesia es un, es un eh, hospital de campaña. Hay que traer a tantos heridos que están. La iglesia no es un museo de santos, como uh -huh. hablábamos, estatuas ahí. No, la iglesia es, es el cuerpo de Cristo. Pero si no, el mundo está como está, y se los digo, tenemos la culpa a los laicos, porque no hemos cumplido con, eh, con cristianizar el mundo, sino el mundo nos ha mundanizado. Sí. ¿Qué es lo que está pasando en México? Lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, lo que ha pasado... Dejamos que las estructuras del mal se hayan penetrado en las estructuras políticas, porque estaban vacías. Claro. Los laicos tenemos que entrar en la política. No, y, y en los medios. Sí, y en, en los medios de comunicación, en los medios de la economía, en todas esas y estructuras dar de la ¿eh? sociedad. O sea, ¿no? Tenemos que estar los laicos ahí... No solamente para ganar un salario, tener un buen puesto ejecutivo, sino para traer los valores cristianos.
1: ¿Y eso cómo se hace? Porque luego a veces vemos, digo, son excepcionales los casos que sí viven y hacia afuera, no nada más en su vida privada el tema de un catolicismo. El catolicismo, catolicismo si
0: tú lo tienes encerrado en tu vida privada, es un catolicismo light y yo lo pongo en duda si es un catolicismo. <risa> tú puedes tener tu vida muy sacramentalmente o en orden. tu vida. Acuérdense lo que dice Santiago, que es muy duro, ¿no? Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar con mis obras la fe. La fe se tiene que vivir. Yo tengo que llevar los valores cristianos a las estructuras abiertamente, que va a ser muy duro, sí, el Papa lo dice contracorriente, pero nosotros somos los que tenemos que entrar. Un ejemplo los acabamos de ver hace el año pasado en Argentina, cuando el, la, la estructura política estaban por aprobar el aborto, ¿qué hicieron los laicos? Salieron en masa hacer protesta. Hablaron con todos esos diputados y senadores y se los dijeron. Si ustedes Oye, votan por esto... No, no fue, presionaron. No fue intentar dialogar, ¿verdad? No, pero es que es una presión necesaria. Exacto. Un, un senador, un diputado, necesita el apoyo para poder tener el puesto que tiene por votación, ¿no? Si usted le va y le dice, mire, si usted vota por esto, no votamos por usted, le aflojas los pies. Quizá no, no cambien por convicción moral, pero van a cambiar por intereses, pero van a cambiar. Van a cambiar, ¿me entiendes? Eso pasó en Argentina, eso acaba de pasar en, en, en Ecuador. Estaba también a punto de aprobarse. Y lo mismo, el laicado salió, hizo presión, nos hemos quedado callados. Pues Mira, a... pongo, pongo un ejemplo, yo respeto a los homosexuales y lesbianas, no estoy de acuerdo en absoluto, Digo, allá, allá saben su vida, pero ¿por qué han ganado tantos derechos y tantas eh, eh, facultades eh, estos grupos? Porque han hecho presión y son una minoría. Y nosotros que somos una mayoría, somos el gigante dormido. Y yo creo que si no despertamos ahora, vamos a tener... Eh, hay un pecado muy grave, que es el pecado de omisión. ¿eh? Y de esto no se habla mucho en los púlpitos, porque muchos curas les da miedo hablar de esto, porque se les van y no tienen para la colecta. Pero hay que hablarle claro al pueblo de Dios. Es una responsabilidad. Anoche, en la parroquia que estuvimos en, en Santa Cruz, Carlo. yo se lo decía al pueblo de Dios... Mateo 28, vayan por todo el mundo, no es una sugerencia, <risa> es una orden, antes de eso el Señor dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, fíjate, es el único pasaje de la escritura que Jesús se embiste de toda la autoridad y dice, yo mando, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, y una vez que he dicho yo mando, dice, ahora vayan, no es una sugerencia, no es si tú quieres, si te parece bien, si estás de acuerdo conmigo, si no cumplimos con la gran comisión, estamos cometiendo la gran omisión. Y chicos, eso es un pecado de omisión. No, no está en los diez mandamientos, aunque está en el primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amar a Dios no es un amor místico, este que vemos a los santos con los ojos en blanco para arriba. No, amar a Dios es, yo quiero llevar a Dios hasta el último confín de la tierra.
1: Con acciones.
0: Tenemos que el laicado despertar. Si no, no nos quejemos de las estructuras, de las opresiones, de cómo hemos dejado al mal avanzar. Lo dijo claramente la palabra. Los hijos de las tinieblas han sido más audaces que nosotros. Uh -huh. Pero muchachos, nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Señor nos prometió que nos va a asistir, nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a fortalecer. Pero hay que hacerlo. No hay que esperar tener la fuerza para salir. Hay que salir para que el Señor nos diga, ahora te voy a equipar. Vas para afuera, te voy a equipar. Te quedas adentro esperando, quédate esperando. Uh -huh. ¿Qué le pasó a, los, a, los, a la iglesia primitiva después de Pentecostés? No se fueron, de, no, se fu no salieron, se quedaron en Jerusalén. Tenían miedo. ¿Qué tuvo que mandar el Señor una persecución a Jerusalén uh -huh. para que se fueran de Jerusalén? Uh -huh. Lo sacó por la fuerza el Señor de Jerusalén y entonces dice, entonces los apóstoles salieron a predicar a Antioquía, papá, papá. Pa, pa. El Señor les tuvo que dar una patada, ya sabes, en qué parte a trasera para que <risa> se fueran de ahí. Estamos esperando que eso nos haga el Señor. Yo creo que no hay tiempo de esperar que nos dé el kick o que venga una persecución. Hay que salir, hay que salir, el laicado tenemos que llevar a Cristo a todos los ambientes que eso
1: pues como decía significa salirse de nuestra comodidad no ir contra corriente claro y también pues nuestra mente pues se ha permeado pues muchas cosas del claro. mundo actual no porque claro. los medios pues obviamente van en contra de todo mira etcétera, un ejemplo etcétera, si tú etcétera, quieres
0: ¿no? es muy simple en este lugar que nos encontramos si has bajado tú al lobby uh -huh. has visto los cuadros que están colgados allá afuera uh -huh. son de brujos y de cosas horribles
4: bueno, no Horribles.
0: No aquí no está tan normal pero abajo yo pienso, México, que tenemos un arte tan, que tenemos artistas tan, tan, bonitos, que tienen, ya no digo pintura religiosa, pero que tenemos tanto arte y permitimos que en un lugar tan público como en un lobby de un hotel nos estén presentando esas mamarrachadas que hay uh -huh. ahí abajo, que son brujos con caras de, con horrorosos. ¿Dónde están los artistas católicos? Uh -huh. ¿Dónde estamos nosotros que no, no traemos en, en todos los ambientes lo que tienen que ser los valores, los valores verdaderos que son los valores de la Iglesia, no?
3: Me van, me van a fusilar después de esto. Pero bueno. Oye, Pepe, no, la verdad es que, pues, un, un gran llamado que todos tenemos y a veces necesitamos este, este jalón de orejas para abrir los ojos y despertar. Y, y pues, yo creo que es un gran mensaje. Pero antes de acabar con este tema, me gustaría regresarme unos minutitos a cuando Dale, atrás hablabas de, de los sacerdotes, ¿no? Y, uh -huh. y un comentario que, que no me lo quiero guardar es que los no solo los ponemos en un pedestal, sino aparte los juzgamos como si tuviéramos la autoridad para hacerlo y, y ah, este, se equivocó en esto, ah, andaba de flojito ah, hizo no sé qué y, y no, te, no te hablo de, de los pecados más graves que obviamente es un problema serio, que hay que atacarlo y hay que arreglarlo, Definitivo. pero me refiero también a las cosas, o sea, son seres humanos Por débiles, necesitados de, 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 una, de amistad tuya, necesitados de, de, un este, un aplauso de vez en cuando, este, ánimo de, sí, de los abandonamos, ¿sí? ¿no? los lo abandonamos, o sea, y los juzgamos y, y pasa mucho eso. Eh, nos pasa, me pasa a todos, a la mayoría, perdón, no todos, a la mayoría, y, y los tenemos ahí en un pestal y juzgados, hace cuenta que cometes un error y caes al calabozo, ¿no? Este, y pues, no son
1: seres humanos. Que es parte de ponernos las pilas como laicos, ¿verdad? Seguro.
0: Mira, yo quiero recomendar con todo mi corazón esta exhortación apostólica, repito, que recién salió, exhortación apostólica, gaudete et exultate, esto en latín está, que es Mateo 5, alegren, alegrense y regocíjense, bueno, Gaudete te exultate. En cualquier librería, una buena librería católica la pueden encontrar o bajarla en internet. Gratis
1: en vatican.de. Habla
0: aquí el llamado a la santidad. Y ese llamado, como dice, un llamado a la santidad en el, en el mundo actual. No en el paraíso ni en el cielo. En el mundo actual, en este mundo lleno de basura, de porquería, aquí el llamado es aquí a la santidad. Y hay un capítulo que es importantísimo que habla de las bienaventuranzas, Mateo 5. Y dice que las bienaventuranzas debe ser el estilo de vida. Cristo vivió las bienaventuranzas y por eso las enseñó. Y nosotros tenemos que tomar las bienaventuranzas, dice, es como nuestro carné de identidad, nuestra GP, nuestra guía para vivir. Y hay en la segunda de las bienaventuranzas, los mansos de la tierra. Yo sé que en México tenemos una palabra muy cercana que son los mensos. <risa> que no es lo mismo. No es lo mismo, ya Hay veces <risa> que pensamos que un manso es un menso. Y vemos una persona opacada que, bueno yo no quito esos rasgos de personalidad, y vemos así uno de esos opacos. y dice, ay, mira qué manso es ese. O mejor dicho, les digo, mira qué menso es ese. No tiene nada que ver manso con menso. Nada más les quiero leer donde, donde lo que dice, cómo nosotros necesitamos la mansedumbre, especialmente también con nuestros sacerdotes. Uh -huh. Dice, felices los mansos porque heredarán la tierra, número 71. Es una expresión fuerte en este mundo, desde de, que desde el inicio que desde el inicio es un lugar de enemistad donde se riñe por doquier donde por todos lados hay odio donde constantemente clasificamos a los demás por sus ideas por sus costumbres y hasta por su forma de hablar o forma de vestir fíjate esa es la forma que el mundo nos hace y quizás dentro de la iglesia obramos uh -huh. y el manso es el que acepta al otro como es y ora por él pero tú tienes que aceptar a la persona tal y como es y orar por esa persona, no criticar. Y el Papa Francisco ha sido durísimo con el chisme y la crítica. Claro. Dice, es una forma de asesinato. Y el manso es aquel que también al hermano con mansedumbre le puede hacer ver sus errores. Entonces yo creo que los laicos también tenemos que acercarnos a nuestros sacerdotes. Y cuando vemos algo que, que pensamos que es un error y que no, ir con amor, con mansedumbre y hacerle una corrección fraterna. Son mis hermanos en Cristo. Que tienen una función diferente a la mía, pero son mis hermanos en Cristo, claro. como lo eres tú, como lo eres y tú. Y no está
1: mal, ni es pecado. En absoluto. Al revés, es, es un una llamado, responsabilidad. Oh, exacto, obligación. Es
0: una responsabilidad hacerlo con mansedumbre, o sea, aceptando que Él es humano. Tú uh -huh. has dicho una palabra muy importante. ¿Y que puede equivocarse? Sí, Señor. Y si nosotros queremos que ese error se pueda rectificar, hablarlo con Él en amor. Y mira, nuestros sacerdotes también perciben. Y cuando uno viene con amor y viene con esta mansedumbre, no en crítica ni en el juicio, les haces un bien, la corrección fraterna. Uh -huh. Así que no, no, no critiquemos y no apuntemos. Acuérdense que el que apunta con un dedo tiene cuatro mirándole para acá. Uh -huh. Antes de que veas ¿Sí? el otro, vete los cuatro que a ti te apuntan y tú te das cuenta que en ti quizá hay más, más errores y más fallas de aquel que le estás poniendo el dedo de juicio. ¿no? Claro. Pero tenemos que trabajar juntos como iglesia.
1: Oye Pepe, pues ya nos vamos a tener que ir, pero antes de pasar a la, a la fase hambre,
0: de, José Manuel. de
1: preguntas a y de respuestas. A la polémica, a la
3: polémica no, fase. Antes de
1: eso, ¿tú? quería yo nada más digo, a lo mejor algunos de los que nos escuchan nunca han visto nuestra fe en vivo. Si, si tuvieras tú que recomendar una ¿cuántos, ¿Cuántos van? Más de 600 programas ¿Cuántos no, van? No, 2000 2000 Ah, yo vi una entrevista wow. nueva No te la nosotros, nosotros, de nosotros wow. Vamos a la mitad de 100 apenas Oye, bueno De, de esos ah. 2000 ¿Alguno que tú creas que sabes qué? Si alguien no ha visto Nuestra Fe Viva Vea este ¿cuál, ¿Cuál nos puedes decir?
0: Mira, todo, yo, me, a mí me hacen la pregunta constantemente, ¿cuál es el mejor programa que no, tú has No hecho? digo mejor, ¿verdad? ¿eh? No, ver pero la gente me gancho. pregunta así, ¿no? Sí. Entonces esperan que yo diga, el de fulanito, o el de este cardenal, o el de este cantante, o el de fulano, y me engano yo digo, todos los programas para mí son importantísimos. ¿Por, <risa> ¿Por qué? Porque es la vida de una persona. Claro. <risa> <risa> es como las huellas digitales. Tú no me puedes decir cuál huella digital de tu mano es la mejor. Cada una es diferente y no hay dos huellas digitales igual. <risa> Cada programa de los 2000, para mí, ha sido el mejor. Ahora hay uno especial que es el que recomiendo. Tuve la oportunidad en el me parece que fue en el 98 de entrevistar a Madre Angélica. Mm, mm, mm. Y está en YouTube. Arale, si y tú lo vas, vas a poner. Vamos a poner el link de Pepe Alonso Madre Angélica, mm. la puedes ver con Donde quiera que nos
1: escuchen, si le dan para abajo ahí, ahí sale el link.
0: Ajá. Lo vamos a poner el link ahí, ahí no en la Esa porque es especial, es nuestra fundadora.
4: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Y, y esa entrevista fue muy muy linda. Porque ahí habla del enorme amor que ella tiene, porque sigue amando a Latinoamérica. Mm. Y cómo ella quería que WFN y Radio Católica Mundial fuera un instrumento para, para el pueblo latinoamericano. Yo creo que esa, esa pudiera Andale. ser mi recomendación.
1: Aparte, carácter padrísimo, ¿no? Una monja mm. con, con pantalones y al mismo tiempo con un sentido del humor y con... Ajá. buenísimo. Ajá. Lean
0: este documento, porque aquí un capítulo que dedica el documento es el sentido del humor. Mm. Dentro de nuestra vida cristiana tiene que haber un buen humor. Sí, los santos Acuérdate no son Acuérdate lo que dice San Pablo, serios. ¿no? Alégrense todo el tiempo en el Señor. No la alegría de un trago, o de un tequila o de que me gané tal dinero. No, esa es la alegría pasajera del mundo y que luego te deja la cruda, ¿no? No, la alegría en Cristo. Alégrense todo el tiempo en el Señor. Y si tú lees, está en Filipenses 4, después dice, punto. Repito, alégrense. Como diciendo,
3: si no lo oíste bien, chico, alégrate. Pero en el Señor. ¿Ves? Wow. Para que te empieces a reír de mis chistes, porque... ¡Claro! No, pero tampoco, tampoco. Claro, hay que tener Pero buen por humor. lástima
1: no se vale, ¿verdad? Mi, mi es que
0: cuando estaba en, en grandes crisis que hubo, cuando tuvo persecución, etcétera,
4: uh -huh. tú hasta la de, hasta que de, un pesar un de que cardenal, estaba ¿verdad? clara
0: de dónde tenía que ir y que cueste lo que cueste, yo voy aquí, eh, con las consecuencias que esto implique, pero lo, tenía el sentido de humor. Yo nunca había Madre Angélica, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, Uraña, eh, se enojó. Bueno, el señor también se enojó acuerde, cuando coge una cuerda y saca del templo a, los, a, a, los, a toda la gente que estaba ensuciando la casa de su uh -huh. padre. ¿no? O sea, Hay veces que también hace falta en un momento la energía, pero madre tenía ese sentido del humor. Nada más les cuento, por ejemplo, una un anécdota de Un día estaba en su programa, ella le tenía una cofia blanca siempre, y le habían, le habían hecho un micrófono especial blanco para que no se notara dentro de uh -huh. su... Lo tenían por acá. Y un día estaba en su programa cuando de repente un, un, un animalito no sé si era una catarina, uno de estos animalitos volando, empezó y ella hacía así y seguía con su programa y de repente el animalito se le para aquí una manchita negra, ¿no? Y la madre está sigue con su placa y de repente hace ¡pum! se oye en el micrófono para Y se queda se muere de risa Soy la única en que puede matar un animalito en vivo y no hay problema porque el pobre animal hizo así al sol ¿Sabía ella cómo en un momento ponerle ese toque alegre, ese toque la alegría, alégrense todo el tiempo en el Señor. Uh -huh. ver, Ahí
1: vamos a poner también algunos links a, a algunos videitos o alguna compilación de videitos de ella para el que le, le interese. Hay Pero un bueno. tesoro,
0: hay un tesoro de, de videos. Le recomiendo porque ya lo tenemos a la venta y pronto quizás eh, aquí en, en quizás de la comunidad de tu padre de, o sea, acaba de salir un libro uh -huh. que ella escribió en el año 89 que se llama Promesas, no eh, Respuestas, no Promesas lo escribió, es un libro extraordinario escrito, es junto, digo con un documento como el del Papa una guía para la vida cristiana uh -huh. es extraordinario y ya eh, eh, EWTN como, como empresa, acaban de ya tener su propia publicadora ya estamos sacando este libro, ya está a la venta pronto va a estar, me imagino en Amazon pero vamos a ver cómo lo distribuimos eh, ahí lo ponemos okay. también, uh -huh. Uh -huh.
1: Okay. padrísimo pues ahora sí nos vamos a la sección de esta de sección es rapidez. polémica
3: porque supuestamente es de respuestas rápidas y Nunca lo logré. Pero ahora sí ¿eh? tiene este, que ser pero... porque
1: tiene compromiso ah, ahorita. Vamos, bueno, pues, Entonces... le damos rápido.
3: Primera pregunta, ¿cómo se originó el universo y cuál es el sentido de la vida? <risa> no te creas, <risa> no es broma. ¿Qué es Dios? ¿Te acuerdas tú de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué edad tuviste? Eh, y algo así muy concreto, ¿cómo fue?
0: Bueno, creo que está dentro, de, les comenté, la primera sí. experiencia espiritual que tuve realmente fue ese eh, septiembre 20, allí en el altillo, Tal cual. cuando fue mi primera experiencia de un Jesús vivo. Uh -huh. Repito, yo... Había conocido de Dios intelectualmente, pero no había tenido el encuentro con, con ese Dios vivo. Para mí, esa es la experiencia que marca mi vida.
1: Muy bien. Uh -huh. ¿Tien, ¿Tienes algún santo patrono, Pepe? Claro que sí, por supuesto. ¿Quién es? San José. Ah, mira, yo creo que ha sido el que más han dicho, ¿eh? No, es que además no San Antonio. Y que tampoco y tú eres sabemos. José. ¿Tú, ¿Tú tienes
0: José metido entre No, la No, Lalo, no.
3: Lalo y punto.
0: <risas> es que además San José. Pero no, no te sin...
1: preocupes, también puede ser San
0: José. Quizás más le digo no, no, no. rápidamente por qué San José. Si no hubiera habido San José, no hubiéramos tenido la redención en Cristo Jesús. Cuando la Virgen María queda embarazada, era reo de muerte. ¿Quién le salva la vida a María? José. Cuando el niño va a ser matado por Herodes, ¿quién le salva la vida al niño y a María? José.
3: José le salvó dos veces la vida a su redentor. Bueno, uh -huh. pudieras decir que tres, ¿no? Porque también, o sea, primero por aceptar a María, ¿no? Por tomarla. Por lo que pasó, ¿no? Claro. O sea, se lo pudo haber cuestionado. Y segundo, eh, le llaman que huyan, ¿no? Cuando estaban buscando matar a todos los... ¿Y cuál era es la, la, la tercera? ¿Eh? La huyajita. Ah, pues estoy repitiendo aquí <risa> <risa> exactamente. <risa> sí, sí, sí. Eso me pasa por no poner atención. <risa> lo bueno es este... que ya están acostumbrados que nos escuchen. Sí, eso me pasa muy seguido. <risa> ¿Qué es ser católico hoy en día? ser católico es ser cristiano el
0: nombre católico quiere decir universal pero hay un nombre que es más importante para nosotros que es cristiano, si van a Hechos 20 dice que fue en Antioquía que por primera vez a los discípulos se les dio el nombre de cristiano para ser cristiano hay que ser discípulo y para ser católico hay que ser cristiano, entonces el nombre más importante es ser cristiano, que quiere decir y como dice Pablo, ya no soy yo sino Cristo que vive en mí el cristianismo no es un club, es un estilo de vida, Cristo viviendo en mí
1: algo así nos dijo también el Padre Caro, ¿no?, en la platicada con él sobre el tema de que, pues sí, muy católico, a lo mejor lo que tú quieras, pero tienes que ser cristiano en el sentido evangélico o bíblico de la palabra. Uh -huh. Oye, Pepe, ¿tienes alguna oración que te guste pues, rezar, orar seguido, que cree que nos pudieras compartir? digo ¿Puede ser alguna ejaculatoria o, o algo más grande, alguna oración más profunda? Bueno, por mi,
0: por mi vínculo con la Iglesia Bizantina, uh, yo tengo una oración que le llamamos la Oración del Corazón, mm que es la oración que se considera la oración más antigua que hay, que es la oración que hacían los apóstoles una vez que el Señor se, se asciende al cielo, que uh -huh. es una oración que está tomada de los evangelios, que es una ejaculatoria, pero que en la iglesia bizantina se ora constantemente, lo hacemos a través de lo que llamamos un cordón de oración. Y no es como el rosario que hay que rezar diez aves marías, bueno, no hay que, uno lo hace, uh -huh. es una forma de hacer ese rosario que es cristo-céntrico. Bueno, pero esta oración es la oración más antigua y es... Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y se repite, y se repite, y se repite. Y llega a ser como el, 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 el latido del corazón. Esta oración la hacemos en, cuando estamos manejando, cuando estamos en cualquier momento que no estamos en una conversación como ahora yo lo hago continuamente, y por esto lo que llamamos cordón de oración, no es que hay que, este por ejemplo es de 33 cuentas, que son los años del Señor, los hay de 50, de 100, no es la cantidad, sino es un recordatorio que tú puedes hacerlo, Viri por ejemplo lo hacía lavando, cuando estaba lavando, cuando estaba cocinando, y te hace que tengas la presencia de Cristo constantemente en ti, por eso se llama la oración del corazón, y se considera la oración más antigua, en el cristianismo y es muy fácil señor jesucristo hijo de dios ten misericordia de mi pecador el ciego los leprosos o sea es una oración que se hizo uh -huh. esta esta es la oración para mí porque estás queriendo estar continuamente en la presencia de dios en esa realidad en que estás en ese momento
1: <risa> padrísimo qué padre ¿Eh? me encantó
3: se me hace que ya sé que nos vas a contestar, eh, pero está buena la pregunta, eh, muy sencilla. El último libro que te haya causado un gran impacto y que guste recomendarnos.
0: Bueno, es precisamente el que traje aquí a Monterrey, porque cuando lo, empecé yo a, 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 cuando lo encontré y lo empecé a leer, yo digo, este es un libro que no, 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 lo, no, lo, no lo quiero difundir como un libro más, es para mi gusto el libro en este momento a leer. Porque si queremos vivir una vida en santidad, que repito, muchas veces la desaciosamos, desaciosamos, desasociamos de nuestra vida diaria, este libro nos dice que Dios nos quiere hacer santos ahí donde estamos. Uh -huh. No hay que ir a un retiro espiritual, no hay que irnos a una casa de retiro, no hay que hacernos monjes, sino tú donde estás, chofer de taxi, ama de casa, empresario, cura, lo que sea. Ahí, en esa realidad, Dios quiere que tú vivas una vida santa uh -huh. y no es una vida mística, es hacer de las cosas ordinarias algo extraordinario. Ese, para mi gusto, este es el libro que en este momento, y no es un libro, es una exhortación apostólica. No,
1: y está cortita, está muy fácil. ¿verdad? Está
0: además, me encanta el muy Papa Francisco porque nos escribe, como digo, en fácil. Yo, me encanta, por ejemplo, los documentos del Papa Benedicto, pero el Papa Benedicto son un poco más teológicos. ¿Me entiendes? Y Juan llevan, Pablo, vanas, filosófico. Son, son un poco más difíciles si lo quieres, pero Papa Francisco nos escribe para ponerlo en la vida diaria y para mí este es en este momento el uh -huh. libro, Usted, tú lo has visto que lo estoy, lo traigo casi conmigo como después de la Biblia. No uh -huh. le doy que sea tan importante como en la Biblia, pero nos hace vivir la Biblia.
3: Uh -huh. Padrísimo. Muy bien, Oye, pues Pepe. caudete exultate Ahí sí, vamos a poner el link porque Lo puedes ver gratis en la página del Vaticano sí, claro, y, y también se puede comprar uh -huh. Como dices, en cualquier librería católica
1: Oye Pepe, ¿algún tip práctico que puedas darle A pues, a católicos que como nosotros pues Queremos ser santos y a veces pues No sabemos saber qué cosa puede estar haciendo día a día O, o cómo empezamos a, a Meternos a este camino que pues va a ser de toda la vida
0: El punto más práctico Es cada mañana cuando tú abras los ojos Lo primero que es darle gracias a Dios porque tienes un día más de vida Ayer es historia, mañana no lo conocemos, hoy tienes un día. Y yo digo que la vida cristiana es como un libro que se va escribiendo cada día una página. Entonces, cuando empezamos esa mañana, lo primero, darle gracias a Dios porque nos ha concedido iniciar un nuevo día. No sabemos si lo vamos a terminar, pero tratar de vivir ese día, tratar de vivir ese día en cristiano. Cada día es ah, Conocí hace muchos años a un, a un gran predicador que ya murió, John Weinberg. Eh, fue muy famoso en Estados Unidos y él dice que cada mañana, ¿sabes cuál era, era, era su oración? Cada mañana, después de que le daba gracias a Dios por el día, se hincaba y le decía, ¡Help! <risas> esa era su oración ayúdame señor aquí voy arrancaba su día pero su primero era un grito casi como el SOS ¡Eh! así que yo creo que esa es una buena oración ayúdame
3: señor aquí voy
1: pues, oye sí, pues en vez de lanzarse al día que está lleno de preocupaciones complejidades solo lánzate el uh -huh.
3: señor ¿Sí? Oye, Pepe, pues Oye Pepe, sabemos que también el tiempo apremia y tienes un compromiso pero pues crees que hay algo que nos haya faltado preguntarte o te gustaría cerrar con, con algún comentario, algún mensaje no, no
0: creo no creo. Bueno, hay mucho que pudiéramos
3: hablar no, quizá, pues, olvídate, en otra si nos da otro chance otro momento, nos echamos hay, seis, hay, hay, seis programas que
0: pudiéramos hablar. no, pero mi, mi consejo es vive tu fe eh, no lo hago porque sea publicidad para mi programa <ríe> pero fue providencial cuando le pusimos ese título, nuestra fe en vivo nuestra fe no es un conjunto de dogmas, de, de, de creencias que yo puedo tener, que son importantes. Todo eso tiene que pasar a ser vida. Y en mi vida ordinaria, no una vida mística, que el mesticismo es importante. Vive, vive tu fe. Hoy día lo que el mundo necesita no son tanto maestros, lo dice claramente el documento de Evangelio Unchente. El mundo necesita testigos. Lo que el mundo necesita, este mundo oscuro, necesita ver luz. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser esa luz que alumbre a otros. No tanto por nuestras predicaciones o que llamemos mucho ciudad bíblica. Primero nos tienen que ver. Y créeme, la gente puede discernir. Y cuando hay una luz, un cristiano que está viviendo su fe... Vas a cuestionar a esa, a, esa, a esa oscuridad donde el Señor te va a estar llevando continuamente uh -huh. en este mundo tenebroso que estamos metidos.
1: Eso nos decía tal cual Monseñor Fisiquela, el, de, el, de, el de, presidente del Dicaste de la Nueva Evangelización, cuando. Ah, me lo, copió. Cuando, cuando <risa> platicamos <risa> con él, justo eso, el que van a ver. Pero para empezar, tenemos que hacerlo para ser hacer Testigos. Luz. ¿Oye, oye, Pepe, antes de, pues ahora sí, de terminar, algo por lo que quisieras pidiéramos, que, que agreguemos a nuestras intenciones pues, diarias, nuestra oración personal.
0: Sí, yo creo que hay que pedir por nuestra América. Hay que pedir por México, México está en una encrucijada muy muy seria y no, no voy a entrar en política, creo que todo el mundo me entiende, eh, por toda nuestra América, eh, tenemos que, que pedir porque estamos viviendo un tiempo muy muy difícil, muy muy anticatólico, muy anticristiano, muy donde los valores de las tinieblas se están infiltrando en el mundo, en la sociedad, en los sistemas escolares, eh, tenemos que, que orar, orarle al, al Señor muchísimo, pero después ora y labora. Uh -huh. Orar es importante, pero si no si no salimos a orar, esa oración, yo no sé qué tanto le agrada al Señor. El Señor va a decir, bueno, ya me lo pediste, ahora yo te voy a decir que tú tienes que salir y Actívate. hacer. Ora y labora. Esa es nuestra oración. Ora y labora.
1: Muy bien. Como San Benito decía, ¿verdad?
3: Oye, Pepe. Antes de cerrar, nunca dejamos que el invitado se nos vaya. Este, <risa> normalmente nos recomiendan a dos personas para, para poder traer este espacio y entrevistarlas. Eh, es pero a ti, a ti no te queremos limitar. Sabemos que conoces a muchas personas y nos puedes dar un, una lista de recomendaciones. Pero así, de bote pronto, que se te ocurran dos personas, que, que, porque vamos a ir a buscarlas. Eh, claro. que, que se te ocurra que puede Mira, ser a larga o, distancia. ¿eh? Que, que
0: es, es un extraordinario sacerdote que tiene una visión clarísima 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 de, de la situación actual y el, la, el trabajo de todos nosotros como iglesia es el padre santiago martín mm. padre santiago martín él es el fundador de los franciscanos de, de maría eh, una orden eh, él, él está basado en españa pero yo considero si tú me preguntas de cuáles son los cinco sacerdotes que creo que son profetas en este momento y con una claridad de cómo tenemos que el padre santiago martín sería una extraordinaria aportación. Y otro que está en esa misma línea que también lo quiero muchísimo y somos muy muy amigos, también con el padre Martín, el padre Willy Peña. El padre Willy Peña es párroco en Puerto Rico, él tiene un programa Mientras el mundo gira en wtn pero es otro profeta, es otro que puede leer los tiempos porque hay que saber leer las señales de los tiempos y movernos de acuerdo a esas señales. El padre Willy Peña, okay. él tiene una parroquia en, en, San José, en San Juan, Puerto Rico, que se llama, por cierto, Santa Bernardita. Mm. Otro día les voy a hablar de lo que pasó conmigo en Lourdes hace un mes. Pero esas serían mis dos recomendaciones.
3: Padre Santiago Martín y padre Willy Peña. Muy Muchas bien. gracias. Pues bueno, este, a los que nos escucharon les agradecemos su paciencia, les pedimos perdón por todas las veces que la regamos, pero bueno, andamos <risa> no, aquí, por echándole ganas. Es humano regarla, sí, ríguele, la
0: siganla, hagan, hagan lío. Y pues, eh, sí, gracias, si no, no gracias
3: de nuevo por tu tiempo, Pepe, y pues bueno, que Dios los bendiga a los que están escuchando, les mandamos un fuerte abrazo y hasta, hasta la siguiente semana. Ánimo.
1: Gracias, Dios los bendiga.
3: ¿Qué tal?
2: Otro rollo, ¿verdad? Y les digo, nos pudimos haber quedado horas. Pero bueno, teníamos que irnos. Oigan, no les pedí una disculpa. Un perdón, como se diga. Porque había ruido. No les avisé que había ruido, perdón. Estábamos en un lobby en un hotel. Entonces, bueno, pues había todo tipo de ruidos ambientales. De todos modos, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y acuérdense que en platicando en católico.com pueden ver no solo las redes de Pepe Alonso, sino una liga a todo lo platicado. ¿no? Y pues si les gustó mucho, pues pueden compartirlo, ayuda mucho. Y la próxima semana tenemos a Mase y a Sandra, que estuvimos con ellos en vivo, en nuestro único, primer y único eh, podcast grabado en vivo frente a una audiencia, un auditorio en San Agustín, en la parroquia de San Agustín, en septiembre. En el, lo que resultó que era el Día Internacional del Podcast, padrísimo lo que están haciendo, más sin Sandra, con, con el encuentro Encuentro de novios, que son los, pues los meros meros a nivel internacional de esta padrísima, pues padrísima un grupo que, que la verdad ni sabíamos que existía. Obviamente, pues hacer el research sí ¿va? pero no sabíamos bien, como que hoy es encuentro de novios y demás, pero no sabes, pues es un encuentro de novios, no sabes qué, es una organización. Tan fuerte, tan importante, tan padre que está haciendo tantas cosas. Ya nos platicado de eso un, un ratito, Cristi Ojo. Pero bueno, va a estar padre. ¿eh? Nos vemos el próximo lunes. Y acuérdense que estamos en Adviento. Buen momento para leer la carta apostólica del Padre. Admirabilisignum. Ahí está, ahí abajo. Buen momento para tener esta actitud de espera, de saber que falta el infinito Jesús ahí. Todo lo que ayuda el nacimiento, el pesebre, para, pues para recordarnos en la época en la que estamos, la etapa en la que estamos en, en este año litúrgico. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo lunes.